0: Herzlich Willkommen im neuen Jahr. Flip der österreichische Filmpodcast. Ende der Staffel 3, glaube ich. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist diesmal Patrick Grammer. Hallo. Und wir bringen uns euch zum Einstieg des Jahres, einen Podcast, in dem wir Moana oder Vajana, wie er bei uns heißt, abhaken, kurz Rogue One besprechen, danach unsere vorläufigen Top 10 des Jahres 2016 auflisten und zum Schluss gibt es dann noch eine Diskussion über die HBO-Serie Westworld. Also, fangen wir an. Jo, Patrick, heute im Duett mit mir. Michi und Anne sind noch in der äh, Graz-Kausanz. Äh, Schauen wir mal. Und es war ein bisschen eine spontane Aktion, weil wir sie gedacht haben, mein Gott, das Ende des Jahres, alle schießen in Top Ten-Listen raus und unser Filmjahr endet ja nicht jetzt. Die Food Truck-Staffeln sind ja immer nach den Oscars gegliedert, weil es kommen dann immer ein paar Filme raus, die wir eben wissen, dass wir sie nach unserer Liste setzen werden. Manche Filme, wie zum Beispiel La La Land, konnte der Patrick schon auf die Liste setzen, weil er sie auf der Biennale gesehen hat und damit wir alle gleiche Chancen haben geht das Film ja bis, ich glaube, meistens so März, an spätestens April steht die Liste. 1. April ist immer unsere neue Season. Also bis dahin haben wir noch Zeit, aber wir gehen unsere vorläufigen Filme durch. Und davor wollen wir noch zwei Filme abhaken, die doch recht groß sind. Und von einem sind wir gerade gekommen, nämlich Moana, der neue Animationsfilm von Disney Animations, nicht von Pixar. Das ist immer dieses, also die, die Frozen und Rapunzel gemacht haben, die bringen jetzt Moana raus. Ähm, bei uns heißt aber nicht Moana, sondern Vajana, weil anscheinend im europäischen Sprachraum hat es eine italienische Pornodarstellerin gegeben, die ebenfalls Moana im Namen hatte, nämlich laut Wikipedia, die ich hier ganz journalistisch toll zitiere, ähm, Moana Pozzi. Die gibt es anscheinend und deswegen haben sie den Titel bei uns auf Vajana geändert, was sehr irritierend ist, wenn man die Tickets kauft, aber da kann der Patrick euch ein Lied singen wahrscheinlich.
1: Man fängt an auf der Cineplex-Webseite und sucht Tickets für Vajana, dann reserviert man Tickets für Vajana und dann geht man ins artis kino dem englischsprachigen Cineplex-Ableger, und kauft auf einmal Tickets für Moana, um sich Vajana anzuschauen, der Moana
0: auf Deutsch ist. Und dazu kommt noch, die Poster sagen Moana, aber im Film heißt sie Vajana, auch im Englischen. Also auch in der englischen Version, in der, in der die wir gesehen haben, heißt sie Waiana Und anscheinend heißt sie im englischen Original Moana. Bitte, wenn irgendjemand eine Ahnung hat, was hier abgeht, klärt uns auf. Aber das soll uns nicht zu lange beschäftigen. Was uns beschäftigt ist der Film. Es ist quasi das nächste Frozen. Jetzt ist halt nicht äh, kalt, sondern heiß. Wir sind in Hawaii. Und ähm, ja, der Film handelt von der Häuptlingstochter Moana oder Waiana, je nachdem, <lacht> wo wir gerade den Film schauen. Äh, gesprochen von ganz kurz. Auli i Cravalho. Entschuldigung für die Aussprache, wie immer. Und ähm, ja, ganz klassischer Konflikt. Sie ist die Häuptlingstochter und der Vater will äh, ist der Meinung, man soll nicht außerhalb von der Insel sich wegbewegen, weil das, die See ist gefährlich und alle Leute, die auf der Insel leben, sind ja glücklich, warum sollte man weggehen? Aber es gibt natürlich ein bisschen was Schlechtes. Irgendwie eine dunkle Energie ist frei geworden, die Insel fängt an zu sterben und die Moana geht dann entgegen des, den, des Willens ihres Vaters auf eine Seefahrt, um die Welt wieder zu richten, um diesen Schatten zu besiegen. Der ist nämlich ausgelöst worden von einem großen Helden, na, jetzt hast du den Namen auf dem Maui, Maui gespielt von Dwayne the Rock Johnson? Der hat vor langer Zeit ähm, von einer Insel? Insel? kannst du das erklären? Um, es ist eine
1: hawaiianische Mythe, ja. äh, Schöpfungsmythe anscheinend. Eine Göttin hat sich hingelegt und ist zur Insel geworden und hat das Leben in die Welt gebracht. Und der Halbgott Maui hat anscheinend ihr Herz in Form eines Steines gestohlen oder an sich genommen aus... Ich weiß nicht warum genau. Auf jeden Fall hat das gemacht und der Stein ging verloren und Maui war nie wieder gesehen und langsam stirbt jetzt die Welt wieder. Und die Aufgabe, die Vajana jetzt vor sich hat, ist Maui zu finden und ihn dann über das Meer zu dieser Insel zu bringen, um den Stein wieder zurückzubringen.
0: Mhm.
1: Das ist so die Grundausgangslage.
0: Ja, ähm, ähnlich wie Frozen, viele Songs, aber nicht so, dass Wirklich, ich hätte immer mehr erwartet, also ich bin irgendwie mit mehr Songs irgendwie reingegangen, mhm. aber sie schaffen es, die Songs meistens als Background-Core mhm. reinzubringen, also es sind sehr viele Lieder, wo ein Flashback ist und da gibt es halt ein Lied, aber dass diese, diesen Moment, dass die Figuren plötzlich anfangen zu singen, mhm. den gibt es dreimal, drei, glaube ich, einmal ja. entschuldigt sich der Film sogar. Ja. Ob, <lacht> Dafür, obwohl,
1: muss man auch sagen, ein paar der Songs sind dann sogar auf Hawaiianisch gesungen, also in... Der Sprach was dann wieder relativ cool ist, aber ich würde es weniger mit Frozen vergleichen, sondern vielleicht sogar mehr mit Brave von mhm. Pixar, wenn du, von der Konflikt her ist eher ähnlich. Du hast da, den Elternteil, also in Brave ist es die Mutter, die will, dass die Tochter quasi in ihre Fußstapfen folgt mhm. und da ist es jetzt der Vater, der dasselbe will. Auch mein Brave hat dann die Geschichte von Frauen können auch alles machen und das ist bei Vajana nie eine Frage, da ist es einfach immer nur soll sie quasi das machen, was man ihr sagt, oder das machen, was sie für gut hält, das ist der es ist quasi der, der nächste Stift. Schritt eigentlich ja. von
0: Brave. Ja, das stimmt.
1: Ja.
0: Und ja, The Rock ist Standout. Also ich hm. habe ihn extrem lustig gefunden. Hm. Der Dialog ist sehr self-aware. Sie, sie spielen sich mit den Klischees, aber nie auf eine Art, das mir am Wecker gegangen ist. Das war eigentlich immer recht. Das war immer recht konsistent und. und du hast okay. eine
1: Anspielung auf Twitter, du hast einmal so ein Du bist ein Mädchen mit einem Tier als Sidekick, also bist du eine Disney Prinzessin. Dann sagt sie, sie ist keine Prinzessin und, und ja, Disney weiß anscheinend wirklich, was, was die Leute wollen oder was für die Zeit angebracht ist. Auch wenn man sich vom Design der Figuren anschaut, es ist nicht diese dünne Barbie, wie es noch bei Frozen war zum Beispiel. Sie mhm. ist, vom Körper her wirkt sie einfach wie ein realistisches Mädchen, also keine 90-60-90-Maße und nicht so dünn wie ein Bleistift, sondern einfach wirklich normal und.
0: Ja, ich finde ich find auch das Charakterdesign vom ähm, Maui hat mir am Poster überhaupt nicht gefallen, besonders der überbetonte Haken, den er schwingt, wo quasi seine Magie drin ist. Am Poster schaut das ein bisschen sehr Dreamworks aus, also mhm. diese Überproportionen. Aber es macht unglaublich viel Sinn. Also, es spricht einfach sein Design. Es ist so authentisch, vor allem, wenn du weißt, dass es der Rock ist. Also, der mhm. ist wahrscheinlich ist. so ein. Die Animationsversion von Rock würde genauso ausschauen. Ähm, ja, mir hat der Fünf von vorn bis hinten eigentlich gefallen. Es hat jetzt nicht so ein paar Mal, haben wir gedacht, ne, oder eine kleine Länge gehabt, aber er hat irgendwie sehr zum richtigen Fleck. Und es ist so. Mhm.
1: Aber ja, ich finde auch, dass der Film nicht, nicht so der Wow, oh mein Gott, was, was habe ich da gerade gesehen, ist ein Wahnsinn, ist, sondern diese gute Unterhaltung. Also, also ich hat, ich war vielleicht auch zu überhyped. Ich habe jetzt nur Positives über den Film gehört und habe gelesen, der nächste Disney-Klassiker und so weiter, und, und da geht man dann natürlich mit einer absolut unrealistischen Erwartungshaltung rein. Aber am Ende war es. Es war nicht ganz so, so cool, das Erlebnis wie bei Sotopia, mhm. wo du einfach drin sitzt und dir dann denkst, wow, das ist ja wirklich. So. Aber es war einfach gute Unterhaltung und es hat nicht gestört, ein bisschen gar lang. Der Vorfilm war.
0: Der Vorfilm war ganz schlimm. Also, der Vorfilm war wirklich so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, hui, das sind die Leute, die nicht Inside Out geschafft haben, quasi. Also das ist auch so ein Pass wie wird der Körper gesteuert und die Animation ist protestlich und nicht einmal inspiriert. Also der war ganz schlimm. Darauf, ich ich finde, der Vorfilm war notwendig, um die Erwartungshaltung wieder zu senken. Danach Aber war die wieder so ein, ja stimmt. Der
1: Vorfilm stimmt. hat sich länger angefühlt als der Hauptfilm. Weil <lacht> es war wirklich so, da drei Minuten und nach einer Minute weißt du, was das Ergebnis ist und du wartest bis, oh Gott, und natürlich ohne Ton,
0: und es ist nicht einmal dieses Pixar-mäßige, wo es irgendwie extra, also, ich, ich hab's jetzt, ich Jetzt erst wieder den Findetori. Ähm, ja, was war das nochmal? War das eine Schildkröte das ist, oder war das? das, das ist das der kleine Vogel. Vogel. Oh mein und Gott, das ist war der ein gut, süßer ja. Film. Das ist einfach so ein, und da, das war einfach, in, in fünf Minuten wird so, so viel vermittelt, eben so wird eine Problem, ein Problem gelöst auf eine extrem kreative Art. Und in diesem Kurzfilm war es eher so ein Hey, er ist traurig. Aber wenn er nicht traurig ist, dann ist er happy. Das ist so, wow, danke. Das ist jetzt aber. Eine super Lektion für alle Leute, die sich gerade fragen, was sie mit ihrem Job machen sollen. Aber okay. Ähm, ja, Rating ist bei mir sehr gut. Ja,
1: würde ich auch sagen, sehr gut.
0: Und äh, ja, ich glaube, ich finde die Diskussion mit nächsten Disney-Klassiker eigentlich recht spannend, weil ich glaube, dass bei Vayana oder Moana oder wie auch immer er jetzt heißt, extrem schwierig ist, weil er so überhaupt nicht ins Disney-Konzept reinpasst vom Design her. Also deswegen ist für mich der Vergleich einfach schon so schwierig mit Disney-Klassiker, weil du hast schon dieses, diese Nostalgiebrille, wie Disney-Klassiker quasi auszusehen haben. Und ich finde, Vajana bricht irgendwie mit allen. Also
1: Sobald es animiert ist, hast du schon ein Problem. Also Frozen ist jetzt auch kein Disney-Klassiker, der ist halt unglaublich beliebt.
0: Ich und glaube Frozen, Frozen wird wird's, einer. Also wird's, Frozen aber wird das einer sein. Ist äh, aber eine eher in die
1: Disney-Schiene, nicht, nicht mehr für uns, oder? Nein,
0: nein, nein, nein aber ich, ich bei Frozen verstehe ich jetzt schon, dass man sagen wird, ja, der wird ein Klassiker hm. sein vom Look und so. Also er hat dieses ja. Ding und das hat Moana eigentlich gar nicht. Dieses Prinzessinnen-Ding, was Frozen hat, mhm. dieses Glitzer-Glitzer und so. Das ist nicht da und sie ist komplett normal und cool. Und ja, Also man muss auch sagen, dass die Figuren alle eigentlich sympathisch sind in dem Film. Und dass die, die Lösung vom Konflikt und der Konflikt selber einfach im Vergleich zu Brave ist es eben, wie du gesagt hast, nicht dieses Patriarchat-Bekämpfen, sondern einfach sie ist eine normale Figur, die normal ihre Wege geht und einen normalen Konflikt hat. Das finde ich wirklich toll. Ähm, Überleitung mit weiblicher Protagonist ist... Legitim? Absolut. Und eine weitere Disney-Produktion, die jetzt ins Kino, <lacht> im Kino ist. Wir haben schon auf Facebook Live also eine Reaktion von mir gegeben. Ähm, es wird auch noch einen eigenen Podcast geben, aber jetzt diskutieren wir mal Rogue One, A Star Wars Story. Für alle, die unter einem Stein gelebt haben. Ähm, Rogue One, A Star Wars Story ist nicht Episode 8, die Ray schaut jetzt nicht anders aus, das ist, die wurde nicht recastet, das habe ich <lacht> schon von einigen Leuten gehört, die das Poster gesehen haben von Rogue One, so ja, wieso haben sie die Hauptdarstellerin ausgewechselt, das ist jetzt ein Film, das ist ein Spin-Off-Film, das ist keine Trilogie, das haben auch Leute gehabt, Es ist ein einzelner Film, der quasi erklärt, was vom allerersten Star-Wars-Film, mit ersten meine ich natürlich vierten, weil Star-Wars macht es uns ja so leicht, <lacht> was da passiert ist. Also man lest in Episode 4 Rebellenspione haben den Todesstern, diese ultimative Waffe, die Pläne gestohlen und jetzt erfahren wir brennende Antworten auf Fragen, die uns noch nie beschäftigt haben in diesem Spin-Off von Gareth Edwards, Regisseur von Godzilla und dem absolut fantastischen Indie-Film Monsters. Ähm, ja, red du um, mal, ich habe ja auf Facebook schon geredet. Ja, um, eigentlich
1: Rogue One ist ein Film, der in der Welt von Star Wars spielt, ohne was mit der Star Wars Trilogie oder Sextrologie zu tun. Sextrologie sagen so wir mal. der schon sieben. scheiße, ja, ja. Zu, zu tun haben. Es um, ist ein Film, wo ich von Anfang an also das Ende, man kennt, man weiß, was passiert, weil die Pläne kommen in Episode 4 an oder sind schon da, also man okay. weiß das große Ende, aber es ist trotzdem ähm, spannend, würde ich sagen. Er, er hat zwar Probleme, die mich stören, er, er hupft am Anfang sehr zwischen Welten und er hat auch meiner Meinung nach zu viele ähm, Action-Szenen, so viele, dass man dann am Ende, also ich war schon etwas müde, obwohl der dritte Teil bei dem Film wirklich, wirklich stark ist, mhm. aber ich war einfach schon von den Action-Szenen davor so ausgelaugt, weil auf jedem Planeten ist irgendeine Action-Szene, wo ich mir gedacht habe, okay, Bisschen weniger hätte auch gegangen. dann kommt dieses große Finale, das wirklich gut ist. Ähm, ich habe ein paar Probleme mit dem Film, wo wir dann vielleicht noch drüber diskutieren. Da meine Probleme waren eher größer, wie ich aus dem Film rausgekommen bin, als jetzt, wo ich das alles beruhigt betrachten <lacht> habe können. Ähm, das hat etwas mit, die, mit der Szenerie zu tun, die sie wählen und, und die Verbindungen, die sie schlagen, wo wir vielleicht noch hitzig diskutieren in ein paar Minuten. Wir werden sehen. Aber ähm, im Großen und Ganzen ist das sicher ein Film, den man sich im Kino anschauen kann. Das 3D, ich glaube, er war in 3D, ist absolut zum Vergessen, so wie bei jedem Film, auch bei Moana. Ja. muss man auch dazu ja, ja. werfen, ist dass der, der größte 3D-Effekt ist immer der Abspann bei diesen Filmen. Aber sonst war er überraschend gut, finde ich, weil ich bin absolut ohne, ohne Erwartungen reingegangen. Ich habe schon gehört, oh ja, Reshoots hat gegeben, was ja natürlich bedeutet, dass der Film furchtbar war und gerettet werden musste und nicht, dass Leute vielleicht versuchen, einen Film besser zu machen. Ähm, ich hoffe, der Wolfi weiß, wie sehr Gareth Edward dann bei den Reshoots noch im Gespräch war oder, oder involviert war, weil im Nachhinein merkt man oder habe ich das Gefühl, dass man schon merkt, wo so Punkte waren, wo, wo, das, wo der Ton vom Film sich ändert und Umschlag jetzt, jetzt ist das natürlich alles im Nachhinein so dazu gedichtet und ich weiß nicht was stimmt und was nicht stimmt, aber während dem Film ist mir von dem gar nichts aufgefallen, was ich positiv anmerken muss. Mhm. Jetzt nachher, wenn man darüber nachdenkt, glaube ich zu wissen, wo dieser Punkt ist, wo vielleicht der Einfluss von Gareth Edwards etwas geschwunden ist und die Reshoots dann eingesetzt haben, aber das werden wir wahrscheinlich eh nie herausfinden.
0: Ich hoffe, man wird es irgendwann herausfinden, aber nicht in nächster Zeit. Ich glaube, Disney ist da komplett versiegelt. Wobei, meiner Meinung nach, der Film ist ja gut angekommen. Ähm, ich habe ja vor dem Film schon richtig Panik gehabt und ich war dann drei Tage krank, das hat es noch geschissener gemacht, habe aber Rotten Tomatoes haben gesagt, gesehen, 85 bevor der Film rauskommt. das haben wir gedacht, ui, 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 also bei Rotten Tomatoes kriegt ja jeder Schmarrn über 90 oder so also, und ein Star Wars Film unter 90 ui, was ist da schiefgegangen? Und, ähm, ich bin bei dem Film, also sie sind jetzt in einer positiven Lage, ich glaube aber trotzdem nicht, dass sie erklären werden, was passiert ist, man weiß derzeit offiziell nichts, es hat Gerüchte gegeben, da Tony Gilroy hat um, Script Doctoring übernommen, das ist Script Doctoring ist ein Begriff, wann ein Drehbuch während des Drehens nicht funktioniert, gibt es einfach Leute, die arbeiten Tag und Nacht an den Szenen, damit die umgeschrieben werden, kurz vorm Drehen eben, damit es doch noch irgendwie passt und so. Tony Gilroy kennen wir von Night, uh, Nightcrawler, und ähm, nein, das, ich glaube, es war der Tony Gilroy, ich schaue schau gerade noch ähm, und äh, der hat übernommen, aber das war auch schon bei Godzilla der Fall und hat er hat er es gab auch Reshoots bei Godzilla, wo er Dinge umgeschrieben hat vom Gareth Edwards, also wenn, dann war es wieder eine Zusammenarbeit, weil das der Gareth Edwards sie das ein zweites Mal freuen <lacht> lässt, glaube ich nicht und Egal, ich weiß nicht, was es ist, aber Disney hat es zumindest geschafft, dass die Leute, die daran arbeiten, happy sind. Also der Gareth Edwards wirkt jetzt nicht unzufrieden. Es ist nicht so dieser Josh Trank, Fantastic Four oder David Ayer in Suicide Squad. Also Disney weiß einfach, wie sie diese PR-Desaster irgendwie unter Dach und Fach belasten und diesen Schlammschlag quasi nicht online und, austragen. Gut, das
1: Argument, ich zerstöre deine Karriere, hilft anscheinend oder ich kann deine Karriere zerstören, wir wollen ja nichts unterstellen.
0: Und ähm, was was ich glaube, ist, dass der Film für mich durch die Reshoots eine größere Komplexität hat, die viele Leute einfach kritisieren, dass er konfus ist und seine Dinge nicht genau durchsetzt. Das ist mir schon einmal passiert, bei Flucht der Karibik 3. Den <lacht> Film liebe ich. Ich, ich habe das so viel gesehen. Es war der erste Film, wo ich draufgekommen bin. Ich und das ging sau blöd, aber Kunst hängt wirklich davon ab, was du sehen willst. Und das war Blut der Karibik, ich hab da wunderschöne Messages gesehen und die Plotlücken waren einfach An Anregungen zum Diskutieren. Und deswegen ist für mich so, wenn der Forrest Whitaker, wenn der einfach nur am Anfang einem vorkommt dann, und dann weg ist, dann ist es für mich so, warum kommt er nur am Anfang vor und wieso? Und ja, das ist das Dauersfilter, der mich da motiviert. Aber ich finde, der Film im Vergleich zu Force Awakens hat nie diese. Holzhammer-Message, er hat schon die Hope und er will schon wissen, dass wir Hopen und viel Hope. Also es ist ungefähr so, wie in Suicide Squad, dass wir die Bad Guys sind. Ungefähr so Hope ist dieser Film. Aber gleichzeitig gibt uns der Film so viel von der moralischen Fragwürdigkeit der Hauptdarsteller, sowohl in Inszenierung als auch in den Art, was zum Beispiel der Diego Luna tut, das ist nicht dieser, ähm, der Chris Pratt-Effekt, dass in Guardians of the Galaxy herumgeht und sagt, oh, ich bin der Böse, aber eigentlich tue ich nichts, was böse ist. Wenn der Diego Luna dann mit einem Snipergewehr sitzt, wir wissen, er wird es wahrscheinlich nicht tun, weil er ist der Gute. Aber wir haben eine Szene gesehen, wo er sowas tut, und das macht so spannend. Und das war das erste Mal in einem Star wars film dass ich denke, hey, es könnte sein. Und es ist nicht dieser, es ist ein inverse Effekt zu Force Awakens, wo bei Force Awakens war so das emotionale High. Dann bin ich aus dem Film gegangen, habe den Film nochmal geschaut, und bin im Kino gesessen und habe gedacht, das ist der schlimmste Film aller Zeiten. Also aller, aller schlimmste Film überhaupt, nichts in diesem Film macht Sinn. <lacht> Beim dritten Mal habe ich es dann akzeptiert und dann war eh alles okay. Und deshalb habe Rogue One nicht gehabt, weil bei Force Awakens gibt es so Szene, so der Finn ist, oh, er ist, er ist so gestresst und er, er will nicht morden, er will nicht morden, er ist ein guter Mensch. In der nächsten Szene stiehlt er einen TIE-Fighter mit dem Poe Dameron und schießt auf seine Arbeitskollegen in diesem Sternenzerstörer, und so lustig Und dann schießt er einfach Sturmtruppler für den Rest des Films nieder. Und Rogue One hat für mich immer dieses ungute Gefühl gehabt. Dieses, ich weiß nicht, ob die Helden die Helden sind. Natürlich sind sie die Helden, weil sie tun das Richtige auf einer Art. Aber wie sie dorthin kommen, ist nicht okay, oder ist es okay? Fragezeichen. Es ist jetzt ein unvereinbarer Ton vielleicht, aber ich finde es auch unglaublich spannend, dass ich einen Star Wars Film habe, wo ich nicht immer nicht weiß, Verherrlicht er jetzt Märtyrertum oder nicht? Oder, oder ist diese Rebellion toll oder nicht? Weil der Forrest Whitaker gibt ihm genug Fleisch rein, dass du sagst: Hey, schau dir an, wie gestört du werden kannst, wenn es so ist. Und für mich war es einfach diese der, der Brief von Ryan Johnson: Schau dir Forrest Awakens an für die Charaktere und schau dir Rogue One an für wie nehme ich Star Wars ernst. Und aus diesen zwei Filmen mache ich jetzt Episode 8. Das ist für mich so mein. Ja, warum eigentlich sehr positiv bin. Ja,
1: Emotionalität war bei Rogue One eigentlich nicht da. Also, also Verbindung find, zu den Charakteren ich, ich, oder so zwischen den Charakteren war...
0: Aber hast du sie unsympathisch gefunden? Oder, weil für mich hat es gerade gereicht. Also für mich hat es gerade gereicht für einen Film, damit ich mit ihnen mitfieber.
1: Nein, unsympathisch habe ich es nicht gefunden, aber sie waren mir vielleicht einfach nur, weil sie mir so egal waren. Mhm. Das, das kann durchaus sein, dass weil auch das, was ich... Der Charakter, der einzige Charakter, den alle mögen, ist dieser Roboter. Und ja, da,
0: das ist eine neue Dose.
1: <lacht> ja, und ich verstehe aber warum, weil vom Roboter kriegst du irgendwas und ich finde, von den Figuren kriegst du ganz wenig und was du dann kriegst, das ist dann sehr fragwürdig. Also ich finde zum Beispiel die große Rede, die sie am Schluss hält, die auch in irgendeinem Trailer vorkommt, glaube ich, diese diese rebellion oh, bisschen diese, ja, ja, dieses Ding, das, das kommt schon sehr unverdient irgendwie. Also ihr Sinneswandel ist da wirklich so coin. Mhm. Und auch eben das, was du mit dem Sniper angesprochen hast, das ist auch so ein, wir haben gerade vor fünf Minuten gesehen, dass du keine Skrupel hast bei sowas. Und warum solltest du jetzt auf einmal Skrupel haben? Und das, das funkt, also die, die Räder greifen irgendwie da nicht ganz flüssig ineinander, finde ich. Was problematisch ist, einfach nur weil du dann wenn du mit Le Leuten nicht so mitfieberst, sondern das eher alles von ein bisschen weiter weg betrachtest, dann, dann stoßen dir die Dinge, die jetzt nicht so gut funktionieren, halt einfach mehr auf. Und ja, aber trotzdem finde ich, was ein nettes Kinoerlebnis.
0: Also ich finde halt, was ich finde, der Film hat quasi das Inverse gemacht von was in Force Awakens einfach gefehlt hat, einfach wirklich auf dieses galaktische gehen also es ist ein reiner Konzeptfilm, wo eigentlich viel mehr die Rebellion, das Imperium mhm. raufsteht und wo einfach so viele Konzepte in den Raum geworfen werden, wo man sich fragt, sind es nicht zu so viele für einen Film? Weil zum Beispiel alleine der Ben Mendelssohn, der den Kranik spielt, es hat noch nie in Star Wars einen Offizier gegeben, der reine berufliche... Ambitionen hat. Das ist seine Motivation. Er will aufsteigen. Er will nicht evil sein. Nicht so wie der Tarkin oder der Vader. Er, er will einfach, er ist irgendwie auf eine Art erbärmlich, aber trotzdem mhm. nachvollziehbar und er will, er ist quasi dieser karrieregeile Typ, dieser Systemerhalter und für mich hat der Film von den Konzepten immer reingeworfen, aber zum Beispiel die Gin, die ist für mich auch das große Manko am Film. Also ich finde, ihre Figur ist schlüssig, aber nur, wenn man darüber nachdenkt. Nicht quasi jetzt, wenn ich aus dem Film rauskomme, das erste Mal und du fragst mich, warum hat sie diese Rede geschwungen. Es gibt im Film genug Dinge, dass ich sage, okay, ich akzeptiere es, aber es ist sehr viel Brainwork, was ich da leisten muss, damit ich sage, Vor allem, was ja, du auch
1: leisten willst, oder? Und ich glaube, das ist der springende Punkt, mhm. dass du einfach als, als großer Star Wars Fan auch, auch versuchst, das alles irgendwie zu erklären und... und für jeden anderen, der rauskommt, jetzt nicht so ein großer Star Wars-Fan ist, es dieses denk darüber nach und du kommst nicht drauf und dann ist es halt lazy Aber der, writing. Finde ich draußen,
0: der, der bietet dir der Film trotzdem genug Dinge an. Ja, also.
1: Und ich finde, dass der Film vor allem ein äh, Gesprächsstoff am Bietet, was ich was ich nett finde, weil er eben eine Dreidimensionalität zu, zu Problemen gibt, beziehungsweise zu dieser Star Wars Welt. Es ist nicht nur reines Gut gegen Böse, es ist keine Erklärung über, du bist in der auserwählten Familie, du bist verwandt mit wem, deshalb kannst du das. Ähm, die Sachen zum Beispiel, ich hätte mich gefreut, wenn dafür wieder gar nicht vorkommt. Mhm. Ich finde, ich hätte ihn gar nicht braucht, weil vor allem... Wie gesagt, er wird eingeführt am Anfang in dieser Szene, wo man von Planet zu Planet hüpft. Was ja, schon also sehr das war. Ist einfach. Ein weiterer Planet, ja. Und auf einmal sind sie auf Mordor Und ich habe mir gedacht, jetzt sind sie. Warum sind sie jetzt in Mordor, Bis ich, bis ich dann im Nachhinein gehört habe, das heißt Mustafa und nicht Mufasa, was ich dachte habe. Und ich habe mir gedacht, Mufasa, wow, was für eine Anspielung. Ich meine, das, auf sind ja, das sind ja, Sinn. Aber nein, alles nicht. Und den hätte ich echt nicht braucht, muss ich sagen. Er hat zwar seinen großen Moment, aber ich hätte ihn lieber ohne gehabt. Und ja, wie gesagt, was, was, mich, was mir während dem Film schon sauer aufgestoßen ist, ist einfach dieser, dieser, sie sind auf einem Planeten, auf einem Mond namens Cheddar, wo irgendwie die Religion der Jedi noch hochlebt oder wo die Burg, Wolfi kann ein Buch drüber schreiben wahrscheinlich. Es gibt sicher ein Buch drüber. Ja. Und dort schaut das alles eh sehr nach Nahen Osten aus und dort gibt es dann einen Anschlag auf die eingerückten Sturmtruppler, die da so USA-mäßig durch die Straßen ziehen, wo ich mir während dem Schauen schon gedacht habe, ich finde Unglaublich schade, dass sie das in dieses bekannte Nahost-Setting machen und da eine Verbindung machen, während sich dieses Star-Wars-Universum so schön eignet, das zum Beispiel auf einen Eisplaneten zu geben, irgendwie finnisch oder schwedisch ja. anzuhauchen und zu sagen, diese Dinge könnten überall passieren. Und es hat nichts irgendwas mit Religion oder sonst was zu tun, sondern einfach, wenn Konflikte passieren, können diese Situation stehen. Wir brauchen keine Wüste, wir brauchen keine Lehmhäuser. Wir können das auch in einer... Schwedischen Stadt herzeigen, die futuristisch ist und zeigen, dass es ein universelles Problem ist, mit dem wir zu kämpfen haben. Und das hat mich während dem Film schon gestört. Und im Nachhinein stört es mich auch immer noch, weil es dann eben, was du, glaube ich, positiv findest, ist, dass es diese Umkehrung ist von mhm. den Leuten, die wir eigentlich mit denen wir mitfiebern sollten, sind die, die diese Angriffe vollbringen. Also, wenn wir diese Allegorie von dieser von Cheddar jetzt nehmen, wären die Sturmtruppler quasi Amerika, die ein, die dort einmarschiert sind, um Ruhe in die in die Region zu bringen und dann gibt es diese bösen Rebellen, die noch immer gegen sie kämpfen und das wäre quasi so dieses inverse Denken der westlichen Welt, die wir haben. Also das Problem bei dem Argument ist einfach nur, dass es nicht unsere Hauptcharaktere sind, die mit der Rebellion sind, sondern eine Splittergruppe, die so radikal ist, dass mhm. sie davor schon sagen, wir brauchen dieses eine Mädchen, damit er uns nicht auch umbringt. Mhm. Und dadurch fällt das wieder in sich zusammen, meiner Meinung nach.
0: Ja, was ich, was ich schon finde, ist, dass der Film, das ist eben dieser springende Punkt, wo, wo man sagt, ähm, die Radikalität zum Beispiel von Forest Whitaker Figur, ich, ich finde nämlich, dass das, was Forest Whitaker macht mit diesen Anschlägen und so, das ist schon das, was die Rebellen immer machen, weil die Rebellen machen nachher genau das Gleiche, wenn sie einen Drohnenanschlag quasi anordern. Also in dieser Vorgehensweise sind sie gleich. Mhm. Aber er ist Nur in so der böse.
1: Ge und er macht das viel böser, weil in der Szene, bevor diese Angriffe kommen, foltert er jemanden. Und genau, genau.
0: Aber das trotzdem verwendet <lacht> er genug Bildsprache, die dann bei den Rebellen auch vorkommt, dass du es generell hinterfragen musst. Und Forrest Whitaker ist auch dieses Mann mal. Ich, ich finde es einfach nett aus Diskussionsstoff. Und es ist klar, dass Star Wars nicht full on dark werden wird. Also sie werden. Absolut okay. Und. Ich finde es vom Setting her, ich eigentlich, das ist halt vielleicht, hätte man da einen anderen Regisseur nehmen müssen, weil das ist halt Gareth Edwards. Der macht quasi eigentlich immer diese, dass er echte Locations verwendet, um Dinge zu verwenden, wie sie jetzt gerade sind. Also er spiegelt immer sehr viel mit. Das hat er mhm. in ähm, Monsters ja auch gemacht mit der mexikanischen, mit der Wall, wo die Monster heute halt sind und sowas. Er verwendet quasi immer On-Location für kontemporäre Dinge. Also das stimmt aber, wenn wir uns Monsters
1: anschauen, wo er, die, wo er diese Einreisethematik, dieses ins Land schmuggeln aufgreift, marschiert er aber trotzdem nicht durch die Gebiete, die wir aus Sicario und so weiter kennen, direkt an der Grenze, sondern er verwendet den Urwald, den mexikanischen Dschungel dafür, um die Geschichte zu erzählen. Das ist jetzt auch vom Setting nicht unbedingt das, was man ich, kennt, um sich ins auch, ich finde es trotzdem
0: gut, dass du, ich glaube nämlich durch, das, durch dieses echte Setting, das war etwas, was der George Lucas und der auch immer gemacht haben, dass sie so Kriegsfilme quasi gemacht haben und dann in Star Wars nachgedreht haben. Und dadurch hast du als Besucher, als Zuschauer ein unterbewusstes Gefühl, du verbindest diese Dogfights mit Millennium Falcon halt mit diesen Zweiten Weltkriegsfilmen, wo die mhm. Piloten hin und her schießen. Und das finde ich find, bei dem Film, das gibt dem Film einfach plötzlich irgendwie plötzlich eine. Irgendeine Authentizität, die du nicht in so einem Space Setting wie am Anfang, wo der Diego Luna eingeführt wird, das ist Space Setting Number 27. Das mhm. ist Guardians of the Galaxy Set Nummer 25. Das ist einfach so, ja, okay, da habt ihr Science-Fiction. War, war
1: das der Planet, also die Stadt, die zwischen die zwei, zwei Asteroiden, Felsen, die mhm. sind.
0: Also das war so ein, wow. Und das, das hat mir einfach taugt durch dieses Wüsten Setting, dass einfach eben, irgendwie ein ungutes Gefühl automatisch macht durch unsere Assoziation und die einfach hinterfragt, was das halt genau ist, was da passiert. Und das ist bei Force Awakens bei mir gar nicht gewesen. Also Force Awakens, ich finde, was ich so toll finde an dem Film, warum wir wahrscheinlich so viel vergebe, ist einfach, es ist ein Filmemacher und es ist eine Vision und es ist, wir haben vor drei Monaten Angst gehabt, dass Disney uns einen Kinderkriegsfilm geben wird. Und das ist überhaupt nicht der Fall gewesen. Und ich habe das schon lange nicht mehr gehabt, dass in einem dritten Akt, Deswegen stören mich die Figuren auch nicht so, weil ich sehe es eher wie so ein Mission Impossible Film, wo du deine, dein Team hast und jeder, das ist der Gadget-Guy und das ist der Funk-Guy und das ist der Piloten-Guy und sowas. Und am Ende, das war, ich habe das schon lange nicht mehr gehabt, dass alle Figuren so schlüssig ineinander gegriffen haben. So, ah, der Roboter kann das machen und der Pilote kann das machen und der kann das machen. Das ist so richtig so richtig schön irgendwie. Und durch diese Bildsprache hat es eben noch diesen, diesen Zusatzkonflikt, es hat mich irgendwie sehr an Batman wie Superman erinnert, ähm, im Sinne von einem Film, wo ich nicht genau weiß, was er will, aber was irgendwie spannend ist, darüber zu diskutieren, wenn man jetzt nicht in den Wutmodus verfällt über Batman wie Superman. Aber mhm. irgendwie ja, sind wir nein, es
1: ist auf jeden Fall komplexer als Force Awakens, das kann man sicher sagen. Und wenn wir noch kurz so vielleicht auf, auf die großen Kritikpunkte eingehen, die, die wir so aus, den, aus anderen Reviews kennen, Kritiken, Podcasts und so weiter. Ähm, Unterschiede zum Trailer... Also weißt du, was im Trailer passiert ist, was im Film nicht war? Hast du das ja. analysiert? Also äh, war das wirklich so ein, oh mein Gott, der Shot ist anders da war ein Reshoot und das ändert
0: alles, weil der Typ im Hintergrund war nicht dabei? Ja, also, also was man weiß ist, wie wollen wir das jetzt machen, wenn man es mit Spoiler... Also, es gibt Actionsequenzen, wo die Gin... An Orten ist mit dem gesamten Team, wo es nachher sich das Team trennt, quasi. Also, die, die ersten, der erste Teaser-Trailer endet mit einem Shot, wo die Walker kommen und die Jin rennt mit allen Leuten den Walkern mhm. entgegen. Und diese Action-Sequenz ist komplett anders. Die Jin ist nicht da, die Walker werden, die attackieren andere Leute und sowas, das ist komplett anders. Ähm, das Bild, das Rogue One-Bild, sie in schwarzer
1: Uniform in diesem dunklen Raum, wo die ja, ja, ja. das Licht angeht, kommt nicht vor. Kommt nicht vor. Die Röhre kommt, glaube ich, vor, die aber dieser Shot into. kommt nicht vor. Uh,
0: genauso wie in Forrest Whitaker, sein Monolog, diesen What will you do when they catch you? What will you do when they break you? Uh, er hatte auch eine Glatze gehabt im ersten Teaser und jetzt hat er ähm, lockige Haare. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, glaub, eine... alle Forrest Whitaker-Szenen sind neu gedreht. Auch die ganze, Motiv Ich glaube, auch die Motivation, warum die Jin in die Story kommt zu Beginn, die ist komplett Glaubst neu. du, dass sie neu gedreht wurden
1: oder dass einfach die, die radikale Jin rausgenommen wurde?
0: Ähm, das weiß ich nicht. Ähm, glaubst,
1: du, glaubst du vielleicht, dass sie, dass sie von ja. ihm wurde, deshalb hast du diese Rede, wo sie muss der Folter standhalten und so weiter.
0: Ich habe hab sehr viele Diskussionen schon gehabt, weil es gibt auch Szenen, das erste Mal in Star Wars, Aber es gibt viele Dinge, die ja das erste Mal im Star Wars Film passieren, aber man hat das erste Mal eine Traumsequenz, die keine Force Vision ist. Die chin hat eine Traumsequenz, wo du Szenen siehst, wie der Ben Mendelssohn, der Krennic, mit dem Vater von der chin dem Galen, in imperialer Uniform of Coruscant ist. Mhm. Und da ist jetzt die Frage, war das eine Szene? Hat dieser mhm. Film viel mehr chin gehabt, zu Beginn, als dann im endlichen Film, weil wieder, wieder Forrest Whitaker die Gin findet, hat er eine Glatze am Anfang mhm. vom Film. Also vielleicht gab es eine Trainingsmontage dazwischen und vielleicht war die Gin Teil vom Forrest Whitaker seinem Core irgendwie mhm. und in, in der neuen Version brauchen sie sie, weil sie den Sorge M. kennt und deswegen muss sie hinkommen. Also ich glaube, es war ähnlich, dass sie auf diesem Planeten war. Vielleicht war sie ein Teil dieser Dinge, aber das ist nur Spekulation. Glaubst du, aber hat
1: der Mars Mikkelsen mehr zu tun?
0: Das weiß ich nicht ganz ehrlich, so, Er hat so viel geredet. Das ist kein Spoiler, ist nicht im Film. Also, also <lacht> es ist fast nicht im
1: Film. Es, ist, es kommt wirklich nicht drüber, was er gesagt hat. Er diese er hat gesagt, er ist der zerrissenste Mensch im Universum, weil er quasi die Atombombe erfindet, obwohl er weiß, was für einen Schaden sie errichtet hat. Aber in dem halt nichts. alles
0: mit Mats Mikkelsen, ähm, wäre für mich, kannst du kannst Terminated Terminator Salvation erinnern, Christian Bale in Terminator mhm. Salvation, den haben sie neu gedreht, wo man ein bisschen so sieht, ah, der John Connor geht aufs Gehaut und der John Connor funkt ein bisschen und sowas. Und so hätte ich mir den Mats Mikkelsen vorgestellt, weil für die Story ich wüsste nicht, was du mit ihm drehen solltest, außer Flashbacks mit der Chin. Mhm. dass er, weil so wie er vorkommt, ist logisch, dass er vorkommt und er könnte jetzt nicht viel mehr davor oder danach machen. Wenn er um, gar nicht
1: vorkommt, wird es auch wurscht.
0: Genau, und ich weiß nicht, ich bin mir bei, bei Mats Miklis, bin ich sehr spannend, ich generell kommt es mir vor, es hätten alle Schauspieler mehr gespielt, als im <lacht> Film ist, es, es gibt jetzt also ich mache jetzt wirklich eine provisorische Spoilerwarnung. Es gibt es weiter bei den Kapiteln oder hört es einfach mit. Übrigens, ähm, Jana, wenn du wiederhörst, gratuliere, dass du unseren Arrival-Podcast gehört hast, bevor du den Film gesehen hast. Das war auch mutig, das war auch ein Lob. Also vielleicht ist da jetzt auch jemand, der einfach Rogue One-Philosophien hören will von uns. <lacht> Spoiler. Ähm, ich glaube, dass der Galen, wenn dann eben als Flashback eben in Cranic vorkommt. Das Einzige, was überlebt hat, war dieses Schnipsel, was man mhm. aus dem Ding sieht. Aber wenn überhaupt, weil es gab ja auch einen Roman, den Disney veröffentlicht hat zu Rogue One, wo die gesamte Backstory von Galen und Cranic ist. Und da ist das drin, was der Mats Mikkelsen beschrieben hat. Da ist quasi diese ganze Entwicklung vom Physiker, der Energietechnik macht und dann drauf kommt, oh mein Gott, was macht sie mit mir? Und wenn der Todesstern schon läuft dann muss der Mats Mikkelsen schon drauf kommen sein, dass das nicht so leiwand ist, was er macht und dann kommt erst die Gin rein. Deswegen weiß ich nicht, wie das eine Geschichte um... Ich glaube schon, dass der dritte Akt im Original nicht so lang war, wie der jetzt ist. Also er, er dauert ja sicher 50 Minuten, oder? Also diese alles diese ab dem Mission. Moment, wo sie landen, die letzte Mission auf äh, Serif, dieser, dieser tropische mhm. Planet, das sind sicher 50 Minuten mit allem und scharf,
1: weil das Glaub, ist, glaubst du war das auch original mit Schild über den Planeten, den sie äh, wo sie die Rebellen reinlassen müssen so ich habe hab
0: nur immer gehört, dass es massive Probleme mit dem dritten Akt geben hat. Also mhm. extreme Unzufriedenheit mit dem dritten Akt. Interessanterweise auch jetzt wirklich Spoiler wenn man immer hört. Ähm, ein Gag, den wir immer gehabt haben auf Mike war ja dieser ähm, der eine asiatische Schauspieler mit Donnie Yen gemeinsam, der quasi auf der Comic Con schon gespoilert hat, dass der da Donnie Yen stirbt. <lacht> Der hat ja auch mehr. So wie der von seiner Rolle erzählt hat, hat sich so angehört, das wird der Donny Yen irgendwie in der Mitte vom Film sterben und dann hat mhm. sein Partner die, die Läuterung und belief dann in die Fors und sowas. Aber das sind zwei Minuten. Das, das sind Zwei ich, Minuten und du stürzt okay. darüber und, und drückt auf den Knopf. <lacht> jetzt glaube ich wieder dran, okay. Ich okay, kann nur
1: kurz sagen, dass sie das schlecht, also das Imperium hat das schlechteste Ablagesystem ever. Ablagesystem? Diese, die Pläne sind in diesem Turm drinnen auf, auf der geschmissen. Ja, das, das war für
0: mich so Mission Impossible Style, das war, das das war voll cool. Wir brauchen das squirly Whirly. Das <lacht> das squirly
1: Whirly finde ich voll cool, dass man bedienen muss. Aber dieser Depperte-Turm ist so hoch und sie haben ein Sichtfenster, mit dem sie drei Reihen drauf sehen <lacht> Und sie ja, muss stimmt. sich schon vorbeugen, um in die vierte Reihe zu sehen. Und dann sind da noch
0: 500 andere Reihen. Und das ist der einzige ja. Raum, den es dort gibt. Aber man muss sagen, im Vergleich zu den Architekten in Episode 7, sie haben eine Reling am Schluss, wo die Gin die, die Schalter umlegen muss, da kann sie sich an der Reling anhalten. Also das, den Architekt haben sie dann gefeuert, scheine, wie sie später waren. Ja, überhaupt das Design
1: finde ich, find ich ganz stark, dass sie einfach drauf geschissen haben und einfach wieder Episode 4 Design gemacht haben, ohne große Updates. Das einzige Update, was war, es ist, ist eine bessere... Ähm, Ding vom Vater von der Gin. Ne? Das Hologramm, das Hologramm, ja. ja, genau. Wo er mitten im Satz aufhört, um
0: eine emotionale Rede zu sagen und dann ja, die Story das ist auch zu sein ein Kritikpunkt von mir. Er redet zu sehr mit der Gin. Er, er, er dreht sich hey, hoch so, und schaut die ich, Jin an. Die eine Info, die ist nicht so wichtig. Da geht es nur um den Todesstand. Ich sage euch jetzt nicht, wo der Fehler ist. Ich rede jetzt mal mit meiner Tochter fünf Minuten. mal Stardust, 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 Stardust. Nur für den Fall, dass das wichtig wird. Also ja. Stimmt, das ist, ich meine, sie haben ja auch die, die alten Pläne zum Schluss verwendet, die Retro-Pläne, wenn sie es hochladen, das ist die, die crappy 1977er todesstern mit zehn oh. weißen Punkten oder sowas, die eine Kugel bilden. Sie haben ja auch den, die Crappy
1: dieses Loch, wo wir immer reinschauen, wie, wie weit die Schiffe sind und so weiter, ist auch original mit düd, düd, düd.
0: <lacht> Ja, stimmt, genau. Ähm, und was mir auch noch sehr gefallen hat am Film ist, ähm, dass dieser Film, richtig ein schönes Bindeglied war zwischen Episode 3 und 4. Also du hast eben den Jimmy Smith, der kommt wieder vor, der, den, den Ziehvater von der Lea, der dann sagt, ich gehe jetzt nach Alderaan für den Fall, dass dieser Planet in die Luft fliegt und so. Und du hast eben auch die rothaarige Mann Mothner, die Rebellionsführerin, die in Episode 6 vorkommt. Und die Schauspielerin war interessanterweise schon in Episode 3 zu sehen, wurde aber geschnitten. Also die harte Szene mit der Natalie Portman, wo sie schon drüber reden, wir gründen eine Rebellenallianz und so. Also es ist richtig eine schöne Fortführung von Episode 3, 4, 5, 6 und äh, es ist einfach so cool, weil Star Wars hat jetzt irgendwie wirklich bald keinen Anfang mehr, also es ist, niemand weiß mehr, wo man die Filme starten soll, also startet man mit Rogue One und dann 4, 5, 6, 1, 2, 3 oder schaut man 1, 2, 3, Rogue One 4, 5, 6 oder 4, 5, 6, 1, 2, 3 oder sonst irgendwas, es ist ja, also ich schaue Rogue One auf jeden Fall nach Episode 3 beim Rewatch, also du wirst nachher willst du sofort Episode 4 schauen und bist wirklich mhm. so, oh ja, das habe ich gerade gesehen und sonst irgendwas. Und, und es, gibt, es gibt Episode 4 viel mehr, umf. also du siehst jetzt einen Film lang, wie schlimm dieser Todesstern ist und in Episode 4 ist es dann viel dramatischer, wann dann der Todesstern endlich kommt und wann dann der Tarkin kommt und sagt, oh, die Imperial Senate, wir haben ihn dismantled, dann ist es mit Rogue One so geil, weil sie ja da noch glaubt haben, sie können irgendwie mit dem Senat noch das Imperium aushebeln oder so. Also das sind so richtig kleine Sätze aus Episode 4 sind plötzlich richtig cool und das war für mich einfach das, das was ich unbedingt wollte. Also eine Erweiterung von einem Film.
1: Voll, und da geht er noch ein bisschen gemütlicher, weil also Rogue One ist so derzeit the darkest hour und danach wird Heller mit Episode 4. Ich
0: finde aber, du brauchst Rogue One auch zwischen 3 und 4. Wir haben mal 1 bis 6 geschaut und nach Episode 3, das war wie wenn du gegen die Wand gefahren wärst. Das Pacing von Episode 3 ist so schnell und so episch und dann startest du den nächsten Film mit diesen Robotern und du musst dich neu orientieren. Und durch Rogue One hast du dann auch das schnelle Storytelling und Rogue One endet ja mit dann ist aus. Und dann ist Episode 4 so die Beruhigungsphase. Sondern das ist okay, <lacht> wenn der Film jetzt quasi den neuen Akt anreißt. Ja, und, und
1: auch wenn ich dafür den Film jetzt nicht so mag, aber ich finde, Rogue One macht mehr mit Darfur als Teil 1 bis 3. Also, also allein diese Szene in Mordor, wo du wirklich so, oh mein Gott, der Typ leidet einfach nur das, auf jeden Fall mehr als Episode 4. Aber ich habe viel mehr Mitgefühl und, und habe mir viel mehr Gedanken darüber gemacht, was für, ein, für eine kaputte Seele in diesem zerstörten Körper hm, wohnen ich, könnte, ich als wie ich es gesehen habe in 1 bis 3.
0: Ja, unterschreibe ich nur teilweise, <lacht> weil ich ein Prequel-Fan bin. Aber was ich die Erfahrung gemacht habe, wenn man mit Leuten Episode 4 schaut, dann sind sie irgendwie alle ein bisschen enttäuscht von Darth Vader. Wenn sie so hören, so, oh, Star Wars und Darth Vader, bester Bösewicht ever. Und Episode 4 ist so der Darth Vader einfach nur dieser Typ, der steht und schaut ein und dann einen alten nur. Mann ja. verprügelt. Das ist irgendwie seine größte Ding. Und ich glaube, deswegen ist Rogue One ganz cool, weil er fürs moderne Publikum so diesen, natürlich ist es ein Money Shot und übertrieben und unnötig und nachher fragt man sich, warum der Darth Vader nicht Nachher auch noch mit dem Lichtschwert herumrennt. Aber dieser eine Moment, wo der da ganz, ganz böse ist, ist irgendwie so dieser Schockmoment, dass du wieder weißt, oh, okay, und wenn du dann Episode 4 bist, dann hast du im Hinterkopf, jeder hey, Typ kommt jederzeit. Der könnte jederzeit auszucken. Ja, macht aber eigentlich gar nichts. Aber es, das
1: war so eine Computerspielsequenz irgendwie. Es war so, boah, wie geil, wie mächtig ist der aber Typ.
0: Was mir gefallen hat an dieser Sequenz ist, dass Death Rogue One in, in mini Minikapsel gehabt hat. Dass du, dass hast diese Rebellensoldaten und kurzzeitig ist jeder Soldat der allerwichtigste Mensch überhaupt, weil er diese Karte <lacht> hat. Und dann wird er weggemäht und ein anderer ist der wichtigste Mensch. Und niemand erinnert sich an diesen Rebellentypen. Aber in diesem Moment, diese drei Sekunden, ist genau dieser Soldat in der Entscheidung, Entscheidende. Und das ist Rogue One. Ist so, niemand erinnert sich an Gina und so und so. Sie sind weg. Aber für diesen Film waren die die wichtigsten Figuren aller Zeiten. Jetzt sind sie weg. Ist halt so.
1: Ich finde es auch so süß wie, wie er die Hand durch die Tür steckt und da der, der kann anscheinend nichts dagegen machen. Weil ja, genau. was machen?
0: Aber ich habe was, was mich, und das muss jetzt positiv hervorheben im Vergleich zu Fantastic Beasts, ist Es ist so angenehm einen Spin-Off-Film zu schauen und zu wissen, ist es ist aus nachher. Also nicht ja. diese Trilogie, sondern immer ja, doch, wenn die Jin überlebt, ja, dann wird's vielleicht ein Cameo in Episode 8 haben, who knows? Dann ist sie vielleicht ein hohes Tier in der Resistance. Aber sie können genauso gut sterben. Und dann fangen die an, an wie die Fliegen zu sterben. Und dann denkt man, hm, naja. Vielleicht überlebt die Jean doch, weil ich meine, jetzt sind echt schon viele Leute <lacht> draufgegangen und so. Und es war einfach diese permanente Unsicherheit. Das war das habe ich schon lange nicht mehr gehabt bei einem Franchise-Film. Das ist, finde ich wirklich angenehm.
1: Ja, ich meine, ich bin reingegangen mit der Idee, dass am Ende alle tot sind. Weil ich habe mir einfach immer einbildet, dass, dass sie in Episode 4 sagen, everybody died, aber es waren halt many good
0: people. Common ja, das ja. ist Episode 6. Viele Botaner starben, das, diesen Fehler machen viele. Das ist Episode 6. Dieses viele Botaner starben, um uns diese Pläne vom Todesstern zu bringen, ist Episode 6, der zweite Todesstern.
1: Der Halbfertige, wo die Hälfte noch offen genau. ist, wo man reinschießen also kann. Die, okay. Sie
0: haben herausfinden müssen, dass da die Hälfte offen ist, dass wir <lacht> Aber wegen Star Es hat 40 Jahre gedauert, bis jemand eine gute Rechtfertigung für dieses scheiß Abflussrohr vom Todesstern findet. Das finde ich wirklich super, dass ich jetzt Episode 4 schauen kann und es ist nicht mehr so dämlich. Das war so, ja sogar, es gibt das eine Rohr, wo du reinschießen das, kannst.
1: Das, war ja, das, war ja sogar, das waren ja sogar Kritikpunkte an dem Film. So, boah, jetzt drehen sie nur im Film, um einen Plothole zu beseitigen. Und, das und finde ein, ich aber cool. Dem Film, ja, dem Film ist ja alles vorgeworfen worden. So, ah, er spielt nur mit... Ich habe beides von derselben Person im selben Podcast gehört. Einerseits, er spielt nur mit Anspielungen auf alte Filme, weil er so d 2 kommt vor und die zwei Typen aus der Bar kommen vor.
0: Ja.
1: Und Star Wars, Milch ist, kommt ja. vor. Star Wars ist total uninteressant, wenn es nicht um die Skywalkers geht. Und die gehören einfach zu einem Star Wars Film dazu. Deshalb müssen die in einem Film sein. Wenn sie nicht drin sind, ist es langweilig. Also, dem <lacht> Film wird ja
0: alles vorgeworfen. Aber ich finde es wirklich interessant, weil er ist... Machen wir die Ratings. Ist er empfehlenswert?
1: Empfehlenswert auf jeden Fall, ja.
0: Okay, weil bei mir ist er eindeutig sehr gut wegen, also quasi symbolisch ist sehr gut auch, was der Film auch alles macht quasi. Und ich finde den Film irgendwie so unpackbar mutig für das, was er macht. Er macht keine Machtsequenz. Also er hat keine jede ritter in diesem Film. Er hat natürlich mhm. den weisen alten Samurai, aber der ist auch irgendwie ein mickriger Jedi-Ritter auf eine Art. Und ähm, ich... Bin wirklich neugierig, ob die gleichen Leute, die sich jetzt bei Rogue One darüber beschweren, dass nicht die Skywalker ist, die gleichen Leute sind, die bei Force Awakens gesagt hat, das ist genau das Gleiche wie in Episode 4. Weil Force Awakens war ja wirklich genau das Gleiche. Also Das war wirklich wirklich der, der Film, wo nichts mit Ambition drin war, außer Kylo Ren. Das war irgendwie das einzig Ambitionierte. Aber ein Film, der so viel Panik gehabt hat vor den Prequels, dass er nichts über das Universum erklärt hat, in der Angst, dass wir Space Politics machen. Und jetzt kriegen wir den einen Film, der nur Space Politics macht. Also Rogue One ist reine Space Politics eigentlich. Und das ist für mich irgendwie so der Grund, warum wir den Film nicht aus, aus herzlosen Einheitsbrei oder sowas abtue. Also für mich ist es nicht so etwas wie ein Ant-Man. So ein der wird halt mal rausgeschossen oder sowas, sondern der Film hat was in diesem Franchise gebracht, was am Kino-Screen noch nicht da war.
1: Schon allein durch die Optik. Muss man sagen, dass, dass er sich anders anfühlt, weil du hast wunderschön choreografierte Bilder drinnen. Und alles, also sie machen da schon so viel anders, wo einfach so viel Arbeit drinnen steckt, dass du merkst, das ist nicht dieser, dieser Dreamworks-Animationsfilm, den sie hm. raushauen. Ja,
0: ich glaube, du hast doch Star Wars, es ist quasi eh der gleiche Franchise wie alles, aber es ist den Leuten trotzdem nicht wurscht. Das ist irgendwie noch der Vorteil. Also hm. bei Marvel hast du meistens einen Typen, der findet zum Beispiel, keine Ahnung, der findet ant urgeil, aber der Rest von den Set-Designern, denen ist das scheißegal. Die machen halt ihr leuchtendes Marvel-Fingy. Und bei dem Film, es war endlich mal wieder ein gut produzierter Blockbuster. Einfach mhm. so ein, hey, das, die Stormtrooper schon, sie sind gut gefilmt. Einfach so, so diese ja. ganzen Szenen on location und so. Und ich finde, das on location war in diesem Film viel besser als in Force Awakens. Also das war wirklich so ein, wow, diese Mengen Sequenzen wo die Leute angrempelt werden und sowas mit weirden Kostümen, die irgendwie eine ganz schon ähnlich ausschauen, aber dann doch nicht. da gibt es diese roten Leute, die ausschauen wie eckige Versionen vom Imperator seinen Guards, das ist so irgendwie du kennst es irgendwie, aber es ist doch irgendwie ein bisschen anders und das habe ich schon sehr cool gefunden und auch das weirde Tentakel Echt, das, ich, das hat
1: mich zu sehr an, an, an diese komische Force Awakens Szene erinnert ja, das habe ich gar nicht mögen. In Forza Wagons gibt es ja auch, die da, sind, House, sie, Viecher, da sind sie, sie auf, dem, ja, auf dem Ding und dann jagen diese Viecher, weil hm. sie ausbrechen Das hat mich irgendwie an so eine komische Sequenz erinnert. Das war irgendwie so, erstens die sind Dachl sind ekelhaft ja, bis zum immer ich, ich will das nicht in Filmen haben, verdammt, noch ja. einmal. Wirklich nicht. Und dann war es halt auch so, das ist ja, okay, gut, warum? Ich meine, man kann ihn auch anders foltern, dann zieht sie ihm halt die Fingernägel raus, ich mein, das schaue ich mir lieber an als ein Tentakel.
0: Ja, aber ich finde es cool, dass quasi auf diesem Machtplaneten ein Viech ist, was telekinetisch die Dinge lesen kann und so. Das finde ich irgendwie schon geil. Und dass er für sein ein Blob, ist, ein ekelhaft. Und auch die Vader-Szene, dass er seinen Body-Horror hat, wie er auftaut. Da, da zittert er so das, und das, so. Also das das habe ich gemeint mit, mit der, der
1: Szene, die... Die, die, ah. die Szene, die mehr für Vader macht als sonst, weil er ist in dieser Kryostase in dieser irgendwie drinnen, Total fertig mit dem Leben ist so ein, so ein Wrack, das dann irgendwie nach zusammengebaut werden muss und du merkst halt, wie er leidet eigentlich und das, das hast du davor nie gespürt. Davor war es, war es eben dieses verzogene Kind, das Probleme mit Sand hat.
0: Ja okay. Aber ich muss schon sagen, in diesem, in diesem Fall haben die Prequels auch geholfen, weil ich habe das Mordor auch nur akzeptiert, weil es schon im Star Wars Universum war.
1: Also, ich habe ich hab die Verbindung nicht gemacht. Zu warum. Ich meine Schon von der Logik her, warum sollte der Typ dort... Wo das ist also
0: geil. Er ist auf dem Planeten, wo er worden ist. Es ist quasi das Traum. Und ich wette mit dir, eine Million Space Units und Three-Quarter-Portions, dass Mustafa kommt in Episode 8 vor. 1000 Millionen Prozent. Ich will mal nicht in Star doch, Wars Doch, um, doch, der was, kommt. Was soll der ich ich meine, Jetzt ist das so ein
1: großer Turm und so rund um so ein Turm Lava. Warum, wo ist das Auge und was soll der Blödsinn? Ja, es wird vollkommen.
0: Ich sag's dir, es wird vollkommen.
1: Ja, ich traue mich okay. eh nicht zu widersprechen. <lacht> Aber gehen wir weiter. Gehen wir
0: weiter. Um, was ist das nächste? Die Top Ten. Unsere Top Ten. Was? jetzt haben wir es ein bisschen überzogen mit Star Wars. <lacht> ähm, gut, wir haben eine Top Ten zusammengestellt und wie gesagt, wenn ihr die richtige Top-10 wollt, dann müsst ihr bis nach der Oscar-Verleihung warten. Ähm, wir gehen jetzt mal die zehn Filme durch. Wir haben in unserem unseren WhatsApp-Chat hat jeder mal so ich glaube, jeder darf zwei, hat zwei Filme sagen dürfen und auf die letzten zwei haben wir uns geeinigt. Ja. ungefähr so damit. Aber wir werden jetzt nicht sagen, von wem es kommt.
1: Und, und es war total schwer, ja, so die zwei Ersten, die einem einfallen. Und, und wir haben es unbedingt
0: raus. behalten. Und also da sind es noch nicht die, ah, den will ich als Symbol den Chappi hineinplatzieren auf Platz hey, 10 oder so.
1: Außerdem, es kommen sowieso noch unsere persönlichen Top Ten dann später und sich auch noch eine... Bessere oder mehr gewichtete, überlegte Liste und nicht so eine. Aber es ist das Ende des Jahres, jeder dort Listen raus, also
0: haben wir das auch eine Liste Lieflisten. raus.
1: Eben, wir brauchen die Klicks, Leute.
0: Ja, bitte gebt sie uns. Deswegen fangen wir an mit Platz 1 bis 9, alphabetisch geordnet, weil Platz 10 ist dann eine Ausnahme. <lacht> Hier man nicht sicher, wie ich das schreiben soll. Also, alphabetisch zuerst kommt Arrival von Danny Villeneuve. Wenn Sie unseren letzten Podcast hören. Absolut, ja. <lacht> ist super, er sp spielt ihn noch im Kino spiele ihn wahrscheinlich noch im Gartenbau-Kino, könnt ihr ihn schauen. Spitze, redet weiter über den Film. Es hat sogar jemanden ge gegeben auf Twitter, aber jetzt den Namen leider nicht bei mir, der uns wirklich Arrival-Style angetwittert hat, nämlich er hat uns angetwittert, gesagt, cooler Podcast, bevor der Podcast fertig war. Und jetzt kommt er hat nicht mal gewusst, dass wir Arrival-Style twittern sollen. Also Uh. Die in seinem Mind war schon Next Level. Next ja, Level. ich glaube,
1: unser Arrival Podcast ist auch auf Facebook. Wir sind von, von Brut, nein, nicht Brutkasten, das ist ganz was anderes. Aber von irgendeiner Seite sind wir auch, also ist der Arrival Podcast auch ah, positiv cool. erwähnt worden.
0: Sehr ja, gut, dann so. freut uns. Dann müssen wir mehr solche Dinge Alright. machen. Dann Don't Brief, den haben wir im, Podcast im Halloween Programm gemacht. Den haben wir, glaube ich, noch nie eine schriftliche Kritik gewidmet, werden wir nachholen. Du hast am auch gesehen, warst aber nicht beim Podcast dabei. Also bitte.
1: Ah, okay. Don't, don't Brief ist ein. sicher, Egal. Don't Brief ist ein. Stimme ich vor krank. Ist ein voll
0: cooler. <lacht> <lacht> Sorry. Aber Fede Alvarez ist der Regisseur so. Jetzt genau. Alles der gesagt.
1: Typ hat schon das Remake von Resident Evil Dead. Evil Dead. Aber <lacht> knapp <lacht> von Evil Dead gemacht. Er ist furchtbar eingefahren, aber er hat sich das Beste von Evil Dead genommen, nämlich die Hauptdarstellerin, Janet Levi. Und. Der Film ist echt spannend. Es geht um, um, um drei Einbrecher, die glauben, dass bei dem alten blinden Mann, der einsam in der Straße wohnt, irgendwo ein, ein großer Geldbetrag sein muss. Und dann wollen sie sie halt fladern, weil er war beim Militär und hat eine Abfindung bekommen, also musste irgendwo im Haus sein. Sie brechen dort ein. Und der blinde Mann ist noch nicht so wehrlos, wie sie angenommen haben. Und er macht dann mehr oder weniger Jagd auf die drei Leute und es ist ein unglaublich cooles Kammerspiel, weil einerseits also Fede Alvarez arbeitet unglaublich gut mit der Kamera, die, die Marschierte zeigt dir das Haus am Anfang, zeigt dir alle wichtigen Punkte, du, du weißt, welche Zimmer wo im Haus sind, deshalb wird es umso spannender, wenn sie dann versucht, so leise wie möglich zu flüchten, sie darf nicht atmen, weil er hört das Atmen und die Sympathien wechseln in dem Film, du hast den Scumbag, dann hast du den blinden Mann, dann hast du den blinden Mann, der auf einmal vielleicht böse wird und die die Einbrecher, die zu Opfern werden und dann reversiert das wieder und dann gibt es wieder da was, dann merkst du, dass oh, der, irgendwas war mit seiner Tochter und wie furchtbar und das wackelt alles so hin und her und man weiß nie genau, auf welcher Seite man ist, man ist dann am Schluss eher auf der Seite von der channel Levi, aber es gibt da sehr, sehr viel Spielraum und außerdem auch noch sehr gut von der schauspielerischen Leistung von allen am
0: Wolfie Weha spielt den blinden Mann. Es ist Steve der Lang, es ist Lang der von der Wieder mal ein Beweis, dass ich keine Gesichter erkenne. Ich habe eine Stunde gebraucht, bis ich sie kannte. <lacht> <Ja, lacht> er hat auch keine drei Narben am Kopf. Ja genau, das wäre es gewesen. Mhm.
1: Auf jeden Fall einer der besten Horrorfilme, weil es ist wirklich ein Horrorfilm ja. äh, des Horror. Jahres.
0: Generell saugeiles Jahr für Horror. Ich glaube, meine Liste wird voll gestopft mit Horrorfilmen sein. Also das ist wirklich war ein super Jahr. Äh, der nächste Film, den haben wir nicht gesehen. Das ist L von Cronenberg. L von Cronenberg ist das, glaube ich. Wir sind super, sorry. Ich schaue gerade. der ähm,
1: Cronenberg ist es nicht vom Ding? Mal Verhoeven, sorry. Genau. Der
0: gleiche. <lacht> Beides Regisseure meiner Kindheit. Ähm, referenzieren wir einfach auf die Michi-Reviews von der Viennale, weil der hat ein sehr heikles Thema und ich, ich habe den Film nicht gesehen und will ihn nicht irgendwie jetzt falsch repräsentieren. Nein, hört zu. Lade Sie jetzt unser Podcast nochmal runter, wir brauchen die Klicks. Ja, wie in alle Podcasts. Ähm, The Jungle Book von John Favreau, die Live-Action-Verfilmung des Kinderbuchklassikers, die ja in meinen Augen besser ist als das Original. Und also jetzt bei Rogue One können wir darüber diskutieren, ob er jetzt doch den Oscar für Special Effects verdient. Das wäre eine eigene Diskussion, aber Jungle Book hat es für mich absolut verdient. Ich finde, also das war für mich von der von der Blockbuster-Seite dieses Jahres, das, war das einfach der Happy Blockbuster. Das war irgendwie so ach, toll. Ich habe kurz davor als user Squad gesehen und danach habe ich endlich Jungle <lacht> nachgeholt. Vielleicht äh, hat es da ach, hast gelegen. Du viel später Ich habe ganz, deshalb. ganz spät ich auf die DVD warten müssen. Und das war sein, äh, alle haben mir gesagt: Jungle Book ist super und ich wollte ihn eigentlich sehen, habe ihn aber verpasst. Und dann deshalb bist du noch so gehypt, das erklärt einiges.
1: Weil ich habe ihn gesehen, war auch total begeistert von allem. Also die Songs, super, Bill Murray. Und, ähm, also, Baluchia, Kanen Wahnsinn, die Animation, du glaubst nicht, dass alles animiert ist, bis auf diesen Jungen, das glaubst du einfach nicht. Aber ähm, mit der Zeit, ich habe irgendwie vergessen, dass es das schon dieses, noch dieses herauskommen ist und das so wirklich so, den muss ich, glaube ich, nochmal schauen, bevor mhm. wir die Top-Liste machen, weil ich glaube, wenn du den wieder anschaust, dann entdeckst du wieder die Liebe zu dem Film, aber hier ist einfach so so untergegangen in dem Jahr irgendwie.
0: na ja. das Schöne war, bei Jungle Book war, dass wir dieses Jahr so viele Filme gehabt haben, die irgendwie auf fundamentale Weise nicht funktioniert haben. Skybeam, dritter Akt, irgendwas leuchtet oder sonst irgendwas, wie bei Ghostbusters oder sowas. Oder Filme, die einfach dahin geplätschert sind mit unverdienter Motiv Emotion und Motivation und dann so zum Publikum gezwinkert haben, so, hey, wir meinen es aber nur ironisch und deswegen ist es okay, wenn wir Standard sind. Speaking of Deadpool. Und Jungle Book war dann so diese Antidosis, dieser ganz oldschool klassisch gemachte Film mit Payoffs und am Anfang wird der, der Vers von dem Dschungel rezitiert und nach dreimal der du raten, am Ende eine Szene gibt, wo der gesamte Dschungel gemeinsam dieses Gedicht vom Dschungel rezitiert und einfach so dieses, diese ganz klassischen Payoffs, ich habe den super gefunden, also das war für mich so richtig äh, ein, ein schöner oldschool Film und ich war wieder mal begeistert von John Favreau, weil den unterschätzt man immer wieder, hin und wieder macht er Iron Man und dann macht er wieder Cowboys vs. Aliens. Und <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> äh. ähm, der nächste Film ist La Habe ich gesehen, war aber nicht so begeistert wie der Michi, deswegen hört sich seine Meinung auf der, vom Viennale-Podcast an. Ähm, der war ja komplett hin und weg von dem Film. Also La Venier ist ein richtig ähm, intimes Drama über eine... Ähm, ich hoffe, ich sag's richtig. Ich glaube, sie ist eine Philosophielehrerin, ich weiß nicht, ob sie Professorin ist, aber ich glaube nur Lehrerin einer Schule und die macht gerade einen gewissen Lebenswandel durch und der Film ist halt dezidiert nicht... Ähm 3 struktur ausgerichtet. Also man ist wirklich Slice of Life, du begleitest sie einfach eine Zeit lang, siehst unterschiedliche Eindrücke des Lebens und manches kommt zusammen, manches nicht, aber ich kann das nicht so gut beschreiben, weil bei mir ist er nur ein Empfehlenswert und bei mich ist er sicher schon eher extrem. Es ist
1: eher Charakterdrama als Handlungsdrama, oder? Ja. Also eher mich ist...
0: Genau, es ist absolut ein Michi Film. das war für mich wirklich so ein ja genau, es ist Macht Sinn, dass er ihn mag und er findet in diesem Film genau aus dem Grund wird er wahrscheinlich in Rogue One nichts finden und deswegen empfehle ich ihm Rogue One dann wahrscheinlich eher nichts. <lacht> ich, weiß, ich weiß auch nicht, ob ich ihm so Awakens empfehlen soll. Ich meine, Nein. Aber weißt du, was du mir empfehlen kannst? Du kannst schwärmen, wie toll Lala -La 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 Land ist. Lala <lacht> -La Land. Das hast du hast ihn ja schon gesehen. Ach,
1: ich liebe den. <lacht> Nein, ähm. Ich bin gerade etwas auf den Boden Realität zurückgeholt worden, weil ich habe einen Podcast der Films von der Filmstage gehört, die den Film absolut zerrissen haben, wo ich nur sagen kann: Der Podcast war super, aber ich widerspreche allem, was sie mhm. gesagt haben. Es ist eine wunderschöne Geschichte. Nein, äh, Emma Stone und Ryan Gosling in, äh, in LA der Jetztzeit. Äh, der eine will unbedingt Schauspielerin werden, der andere ist ein großer jazz so wie jeder Hauptcharakter oder jeder Charakter in einem Film von Damien Giselle, der uns vor zwei Jahren den superben Whiplash gebracht hat und davor anscheinend auch schon einen Film gemacht hat. Den habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht. <lacht> er war schwarz-weiß und hat wahrscheinlich 15 Dollar gekostet, aber es geht dabei um Jazz. Und sie verlieben sich ineinander und sie jagen ihre Träume zusammen und zwischendurch singen sie und tanzen durch den Himmel und die Kamera tanzt mit ihnen. Und das Ende ist so herzzerreißend schön und irgendwie auch unglaublich traurig und deprimierend und er beweist einfach immer wieder, dass das Traurigste im Leben die Dinge sind, die man nie ausprobieren kann, weil sie sich nicht ergeben und es ist einfach total wundervoll und Cineplex bringt ihn, erstens das Gartenbaukino hat ihn, Mhm. Also sowieso ins paar Kino gehen, aber es gibt ihn sogar bei der Ladies' Night im Cineplex, wo ich mir gedacht habe. Wann kommt denn der raus? Ähm, am 15. oder 17. Jänner. Ach so, eh, bald. Ah, cool. Absolut bald so. und ich kann es einfach nicht erwarten
0: und, und ich freue mich schon so. Hast du Angst, dass der Film ein bisschen so ein ähm, das ins Kreuzfeuer kommt, weil er jetzt schon zu viel Hype hat, weil er wird ja der Oscar, einer der großen Oscar von Run auch sein und wenn er ein schöner Film ist, dann läuft er natürlich schon in Gefahr, dass die Leute sagen: Ja, er ist eh nicht dahinter. Oder ja,
1: nicht? ja, bei den, also so Zuschauer. Mäßig kann es durchaus sein. Ich, ich bin auch nicht sicher, ob ihr ihn dann so großartig findet, wenn ich euch schon seit Monaten Problem voll... mit diesem Film, aber ja, Whiplash hat auch überlebt. Voll. aber also Whiplash ist ganz anders und Whiplash hat einfach... Also da gibt es nichts, was du angreifen kannst. Das ist halt dieses... Da gibt es keine Fläche, wo du sagen kannst, das ist furchtbar und das taugt mir überhaupt nicht und das hat mhm. der halt schon. Der hat zwischendurch dann Tanzsequenzen und wird er ruhiger. Wenn er ruhiger wird, ist er nicht mehr so pompös, so bunt, so laut und kann einen das vielleicht stören oder so weiter. Aber ähm, es kann durchaus sein, aber viele Leute, haben die jetzt diese Listen machen, den immer noch ganz vorne. Und er hat jetzt schon ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr hinter mhm. sich, also angefangen der Kassier, hat, der auch hat
0: bei den Screen Actors Guild Nominierungen und sowas und genau. auch alle Critics und ja. so.
1: Es kann durchaus sein, dass er dass er dann bei den Fans nicht so gut ankommt, dass er wieder wieder so ein bisschen so artistmäßig wird von wegen ähm, ja, die Kritiker lieben ihn, aber von den normalen Leuten dann schaut ihn keiner. Mhm. So so Birdman mäßig Also ich glaube Birdman und Revenant war eher so, wo es diese Backlashes geben hat als als bei La, La Land sein wird, weil das einfach so schön Okay.
0: Gut, nicht so schön ist Lights Out. Ähm, das ist für mich eines der großen, großen, großen Filmüberraschungen des Jahres. Ähm, natürlich habe ich den Regisseur nicht zur Verfügung. Ähm, er hat vorher den Kurzfilm Lights Out gemacht und ähm, ja, geht um ein Monster, das man sieht, wenn man die Lichter abdreht. Und das ist ein ganz simples Konzept und der ist einfach unpackbar gruselig. David F. Sandberg hat Regie geführt. Ähm, mehr will dazu nicht sagen, er ist ein unpackbar cooler Ride, er hat extrem tiefe Thematiken, die er aufwirft, zeigt, dass Horror mehr ist als nur Schrecken und lässt einen trotzdem nicht los, Es ist für mich so richtig einer der bestgemachtesten Horrorfilme für ein modernes Publikum, dem er trotzdem quasi deren Mehrbieter. Also er ist, er ist Babadook, aber nicht so... Bei Babadook, den empfehle ich auch sehr gerne, weil da denke ich vielleicht können den ein paar Leute langweilig finden. Und bei Lightshot, da weiß er, das kann ich der Horror-Crowd einfach hinwerfen und die Leute, die mehr sehen wollen, werden mehr sehen. Hast du den schon gesehen? Lightshot, Ich glaube, den haben wir zusammengeschaut. Nein, du hast noch nicht gesehen. Der, der Leitner und ich haben ihn, oder also mich und ich haben ihn auch gesehen. Ich glaub, du hast dann. Ich habe
1: ihn im Kino gesehen. Ich, ich liebe den Film. Der ist unglaublich stark. Ey. Ich habe ja gesagt, dass da werden wir vielleicht unter Umständen mal streiten, weil ich, ich ich bin der Meinung, dass Lightsort der Film ist, der It Follows gerne wäre.
0: Ah, okay, das, das, diese Diskussion müssen wir mal noch ja, äh, ähm,
1: Nein, äh, Lightsort ist unglaublich stark. Er nimmt die, die, äh, die Thematik von der Depression, von, von, von es sitzt irgendwas auf deiner Brust und du kommst nicht raus, du kannst nicht aufstehen, du bist weg. Super, setzt er das um. Äh, überhaupt mit, die Horror-Elemente funktionieren alle. Du hast nichts von diesem leise, 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 laut. Und. Der funktioniert unglaublich stark und, und ist auch wirklich gruselig. Und ich finde sogar den, den Kinderschauspieler finde ich nicht nervig oder sehr selten nervig. Mhm. Und das ist ein unglaublich großes Lob, das man gerade bei einem Horrorfilm machen kann. Also den habe ich wirklich stark gefunden.
0: Okay. So, aber ein Film, den wir gemeinsam gesehen haben, war von Marie Kreuzer. Was hat das bloß so ruiniert?
1: Mhm. Ein super Film. Sie hat letztes Jahr Gruber geht gemacht. Ähm, der war schon gut. Jetzt hat sie wahrscheinlich sehr viel von der eigenen Welt mitgenommen und erzählt über drei bobo bärchen die entscheiden, Kinder zu kriegen und die ganzen Probleme, die damit kommen und vor allem mit der Thematik, dass sie den Egoismus jetzt für die Kinder quasi anstellen müssen und die Konsequenzen, die daraus ziehen, Ein Unglaublich lustiger Film, ja, wirklich zum Lachen. Ähm, du hast ihn auch gesehen, du hast
0: ich ich merkst es noch. Ich ihn auch. Ich nicht Ich werde nicht müde, den Film zu empfehlen. Es ist ein richtig von der. Es gibt immer diese Filme, die müssen was Wichtiges für so die Welt aussagen. Also und da sage ich, das ist ein Film, der hat. Nicht, nicht falsch verstehen, er hat nichts zu sagen im Sinne von, er ändert jetzt nicht deine Welt, wenn du ihn schaust. Aber er ist so echt und cool und, und da ist so viel drin, aber jetzt nicht. Nicht, dass du in den Film gehst und sagst, ich habe noch nie sowas gesehen, aber die Art, wie die Figuren porträtiert werden, ist einfach so sympathisch und, und echt und authentisch. Der, ich, ich das auch und
1: da man solchen Leuten auch einfach auf der Straße begegnet und, und vom Stil her, wenn du sie siehst, denkst du, so einen Typen habe ich schon mal auf der Straße hey, ich gesehen. Ich frage mich
0: noch immer, ob das ist, weil wir in Wien sind. Mich würde es ja. wirklich interessieren, außerhalb von Wien, bitte schaut diesen Film, ob euch das auch so flash, diese Authentizität oder beziehungsweise außerhalb von Österreich wird der Film wahrscheinlich.
1: In Deutschland, mit Berlin und so weiter funktioniert das sicher. Die ja, werden nicht verstehen, was wir ja, sagen. Es aber, aber ja, am Graz wird auch gehen, die Frage ist, wie es am Land läuft, aber im Land ist es dann vielleicht einfach nur das Bild, das sie von den Wienern haben und deshalb <lacht> ist es wieder lustig, das sind alle Wiener <lacht> quasi.
0: Ja, okay. Gut. Ähm, dann noch ein Film, wo wir wieder auf den Michi und die Anne verweisen, Wild, nicht Wild, nicht dieser eine Film mit dem Rucksack, sondern Wild, der Film mit dem Wolf, wo eine Frau eine Liebesbeziehung mit einem Wolf hat. Ja, ihr hört schon von der Beschreibung, das ist kein wolfie film ähm, Hört's den Podcast von Michi und der Anne an. Äh, ich bin ja. mir nicht sicher, ob das der Halloween-Podcast war oder so, aber schaut einfach nach. Sucht sie Sicherheitshalber twittert die Anne an.
1: Ja. Äh,
0: wir Cat, wie eine Katze auf Englisch, fragt zu, so, was das für ein Film war mit dem Wolf und der Und Mibes warum er hat. so
1: großartig ist.
0: Jo. So, und jetzt kommen wir zum, auch, auch wenn wir keine Reihung haben, wir kommen zum zehnten <lacht> Film und da haben wir jetzt gecheatert, weil ich wollte nicht entscheiden. Es gibt drei Animationsfilme, die uns eigentlich ziemlich gefallen haben. Eines, ist Moana, den haben wir gerade gesehen. Unter mich, ich wollte ihn auf jeden Fall in die Liste. Ähm, dann einen haben wir schon erwähnt, das ist Zootopia, Zootropolis oder Sumania, je nachdem, wo wir sind. Das ist der, Disney-Film über Rassismus, Sexismus, ähm, ein Film, der aktueller ist denn je und es schafft, Kindern das zu vermitteln. Mhm. Für mich war das der flashigste Animationsfilm des Jahres von der Message also wow. Und dann haben wir Kubo, ähm, Kubo and the Two Strings, Kubo der tapfere Samurai. Äh, das ist der neue, der letzte Leica Studios-Film über einen geschichtenerzählenden Jungen, der ähm, mit seiner Geschichte gegen den Mondkönig kämpft auf einer Art, kann man das sagen? Also es ist ein ja, er, er,
1: es gibt diese Geschichte, die er immer erzählt bekommt und die er selber erzählt, bis er draufkommt, dass er eigentlich Hauptfigur dieser Geschichte ist und sie dann in Wirklichkeit durchleben muss, um den bösen Mondkönig zu besiegen, der ihm sein letztes Auge stehlen will. Mhm. Ein auch wieder unglaublich starker Leica-Film, der, der von den Bildern her auch sehr schön ist, es ist, ist Hand, die die Figuren sind mit Hand gemacht in Stop-Motion-Technik, die Hintergründe sind dann digital hinzugefügt, aber du, du merkst, dass es irgendwas ist, ist du siehst zwar nicht den Fingerabdruck im Gesicht, mhm. aber du, du merkst, dass das unglaublich viel Arbeit. Es, es ruckelt ein bisschen und das baut unglaublich viel Sympathie zu den Charakteren auf. Und was mich so begeistert an dem Film sind einfach äh, die ersten drei, vier Minuten, wo du eine Verbindung zu diesem Kubo aufbaust, die, die ich echt stark finde, wo, wo viele Filme daran scheitern, dass du über 90 Minuten irgendwie mhm. Emotionalität zu deinem Hauptcharakter aufbaust, aber der schafft das in drei, vier Minuten, wo er eigentlich kein Wort sagt, sondern einfach nur seinen Alltag durchlebt und du hast so viel Mitgefühl mit ihm, dass dann der Rest umso umso stärker wird.
0: Das waren unsere zehn oder zwölf Filme des Jahres derzeit. Wie gesagt, wir haben noch Monate Zeit, wo wir noch viel Dinge nachschauen müssen auf der Liste. Ihr könnt uns natürlich eure Empfehlungen sagen, wie immer, Twitter, Facebook, facebook.com slash truck oder Twitter, Flip, Unterschicht der truck, welche Filme haben wir übersehen, welche Filme verdienen eine zweite Chance oder welche Filme passen überhaupt nicht in die Liste oder wieso hat der Patrick Lara schon gesehen und wir müssen noch immer warten. All diese Fragen könnt ihr uns auf Twitter, Facebook, Instagram contacted fliptruck flip the truck stellen. Und jetzt gehen wir ins letzte Segment, in diesem doch längeren Podcast. <lacht> Nämlich die Serie des Jahres auf eine Art, oder zumindest die Überraschungsserie des Jahres. Naja, viel Überraschung war es nicht, weil man hat schon lange im einen gewusst, HBO plant da etwas Großes. HBO hat eine Serie rausgebracht, die bei uns auf Sky gelaufen ist, nämlich Westworld. Das waren zehn Folgen, jeweils eine Stunde. Und Westworld ist eine Adaption von einem Film der 80er, irgendwie so 70er. Ein. Kennt ihr die Simpsons-Folge mit Itchy und Scratchy Land? Das ist Westworld. Um, also es ist quasi ein Vergnügungspark, im, wo der im Stil vom Wilden Westen ist, in der fernen Zukunft. Und uh, die Besucher, die da in das Vergnügungspark gehen, die können halt alles machen, was sie wollen. Und gehen da halt auf Abenteuer oder verlieben sich in irgendjemanden oder sonst irgendwas. Und das sind halt alles lebensgetreue Roboter in Westworld. Und diese Roboter sind programmiert, um Stories zu folgen. Und es beginnt da, wenn das in der Serie langsam sich rauszukristallisieren, dass nicht alles so perfekt abläuft. Die Roboter können Menschen nicht verwunden. Und äh, sie können sich auch nicht erinnern, wenn ihre, wenn ihre Story geändert wird, aber langsam irgendwas ist los mit dem Robotern, einige erinnern sich, einige haben ein bisschen Flashbacks, könnte das alles auf was hinauslaufen. Wir werden euch jetzt einen spoilerfreien Eindruck von Westworld geben, weil diese Serie bei uns noch nicht wirklich so groß ist, wie sie in Amerika ist. In Amerika ist ich, sind die Podcasts wie Schwammerl rausgeschossen, also da hat eine Woche nachher schon 30 neue Westworld-Podcasts oder sowas geben. Aber es ist einfach eine unglaublich coole Serie, über die man extrem viel reden kann. Und deswegen wollen wir jetzt, euch jetzt mal einladen, diese Serie eine Chance zu geben. Dann verabschieden wir uns von euch vom Podcast und dann gibt es noch ein Spoiler-Special für alle Leute, die schon cool genug sind, um jetzt mhm. eh schon zu wissen, Alter, ihr, ihr redet jetzt erst über Westworld. Das Finale war doch schon im Dezember. Es <lacht> ist jetzt viel zu spät. Also für euch haben wir dann auch noch was. <lacht> also fangen wir an mit Spoilerfreien Westworld. Genau.
1: Zuerst einmal, ich glaube, es sind keine Roboter, sondern Androiden. In der Serie heißen sie Hosts. Wolfie, ja. get your sci Das ist straight. genau der
0: gleiche Scheiß wie die Walker in The Walking Dead, wo sie sich nicht trauen, Zombies zu sagen. Das ist genauso <lacht> wie die Rep. Okay, sie sind die Replikanten im Blade Runner auf eine Art. Sie sind keine Maschinenroboter, kein aber manche sind schon ein bisschen Maschinenroboter. Einer manche auch nicht. Spoiler! <lacht> Um,
1: Nein, äh, Westworld will, äh, HBO will mit Westworld quasi den, den Verlust von Game of Thrones ersetzen. Ähm, das soll der das, next big thing werden, der auch nicht nur ähm, wie Breaking Bad einfach bei den Kritiken und bei den Preisen abräumt und beste Serie aller Zeiten ist, sondern eben auch die Einspielergebnisse von Game of Thrones, vor allem auch das Marketing und die Vermarktung. Ja, also sie wollen das neue Game of Thrones machen, Westworld eignet sich dazu eigentlich so vom Anfang an eher nicht, würde ich sagen, weil er, weil er unglaublich heady ist. Also er hat echt viele, also sehr verkopft. Du hast viele, viele Science Fiction-Elemente drinnen, die du erstmal verstehen musst, wo du dahinter kommen musst. Das erinnert so ein bisschen so Lost of Steroiden von, von dem, was sie auf dich werfen, weil all das musst du erstmal so, so etwas begreifen und damit arbeiten zu können, finde ich. Und das ist dann doch um einiges komplexer als die Ausgangslage, die du in Game of Thrones hast. Jetzt nicht von den Konstellationsversammlungen, sondern in Game of Thrones ist es eine mittelalterliche Welt, in der es Fantasy-Elemente gibt und es gibt Kämpfe zwischen den Familien. Das, ja. das kannst du relativ einfach am Anfang erklären. Du kannst es zwar in der Serie nicht so unbedingt am Anfang durchschauen, weil es so viele Charaktere gibt, aber du, du kriegst relativ schnell ein Gefühl für die unterschiedlichen, also Familie will das, Familie B will das und die wollen das und dann gibt es da draußen anscheinend noch irgendwelche Zombies und, und es geht um Drachen. Okay, gut, das kriegst du irgendwie hin, aber so ein Park mit Robotern und irgendwas ist anscheinend vor 30 Jahren passiert, aber auch nicht und dann musst du sie löschen und wieder hoch und, und wer ist ein Host, wer ist kein Host und, und woran könntest du es erkennen und was macht das Bild da? Er spielt viel mehr mit diesen Lost-Elementen, macht es aber... Ich, ich
0: finde nämlich, dass, dass diese Bezeichnung, das neue Game of Thrones, ja und nein, ich finde nämlich, es ist genau das Richtige, um das neue Game of Thrones zu sein, indem es eben nicht Game of Thrones ist. ist das auf nicht, jeden Fall, ja. Es hat nicht diesen Infodump und es verlässt, es macht viel mehr so diese, was auch Mr. Robot macht, dass du in, in Unsicherheit gelassen wirst, was der Erzähler dir jetzt zeigt und wieso wird dir genau das gezeigt und was passiert zwischen den Szenen, die dir der Erzähler zeigt quasi. Also, du hast viel weniger diesen, diese Kamera, die in Game of Thrones quasi einfach steht und filmt, sondern viel mehr du weißt irgendwas, du wirst schon beschissen. Ob den ersten paar Momenten. Also, weil du schon Flashbacks hast und sonst irgendwas und das viel vernestelter ist. Und für mich war es endlich, endlich ein Gegengift zu Lost. Also, ich glaube, ich habe durch HBO, äh, HBO und, und Westworld endlich meine Game of, uh, Game of Thrones, meine, meine Lost-Verwundung und Enttäuschung überwunden, weil West, Westworld einfach so den Stinkefinger zu Lost mhm. zeigt. Weil äh, ich habe die ersten zwei, drei Folgen geschaut und waren nicht am Hype-Train und habe mir gedacht, na, 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 das ist mal alles zu lustig. Also es gibt den Anthony Hopkins und der redet groß von der neuen Story. Also er will den Park umbauen und will eine neue Story, die die deepest human emotions und die tiefe Erkenntnisse über das menschliche Selbstverdacht. Ja, ich liebe solche Versprechungen, aber sie wurden bis jetzt noch nie erfüllt. Und gleichzeitig hast du den Ed Harris und der ist der Man in Black und er hat keinen Namen. Oh, und er sucht was, was sucht er? Oh, und dann wird es erklärt, er sucht ein Labyrinth. Was ist das Labyrinth? Oh, und es war für mich so ein oh Gott. Und dann in Folge 3 oder so führen sie den Arnold ein. Das ist ein mysteriöser Charakter, mhm. den es mal geben wir Den man hat, oh Gott, Alarm, Alarm, Jacob, Jacob. In Lost Das nämlich den Jacob geben. Der ist in Staffel und dann dadurch ist man erst bewusst, daran, wie abstrus Lost war, in Staffel 3 haben sie Jacob eingeführt und am Ende von Staffel 5 haben sie ihn das erste Mal gezeigt, ohne zu erklären, wer er ist. Und Westworld, das ist für mich kein Spoiler, weil das für mich der Pitch ist von der Serie, sie beantworten einen Großteil dieser Mysteries. Also es bleibt einiges offen, aber ich finde, du hast am Ende von Staffel 1 ein Gefühl der Vollständigkeit, dass du sagst, ja können wir weiterschauen. Aber es ist jetzt nicht so dieses, oh nein, ich müsste noch das erklären, ich müsste noch das erklären, sondern mit ein paar Dingen, wo ich sage, so, hey, okay, wie entwickelt sich das weiter? Es ist eher für mich die Frage im Ende von wie entwickelt sich es weiter? Und nicht dieses, oh, und das müssen sie noch klären und mhm. das. und es ist so, ah, ich ja. habe es mir gerade coole Konzepte gegeben.
1: Es gibt schon noch Elemente, wo die einfach nicht fertig erzählt sind, mhm. wo du merkst, so, die haben sie wahrscheinlich für die nächste Staffel positioniert, aber es sind nie, keine großen. Es ist nicht dieses... Was ist die Geschichte? Insel. Was ist die Scheißinsel, ja.
0: die nie erklärt wurde oder Sie so? Also das ist wirklich ein Scheißstöpsel, wirklich schaut's nicht Lost. Ähm, aber in zehn Folgen und bei Lost war es nämlich das Problem. Ähm, wenn du einen Mystery-Charakter einführst, dann dauert es nur eine kurze Zeit, bis die Fans alles durchrotiert haben, bis jede Figur schon mal dieser Charakter war. Und das ist bei Westworld natürlich, du fangst bei jedem schon zu überlegen an, wer ist denn ein Roboter. Man soll die hm. ganze Serie basiert drauf, dass die Leute ausschauen wie Menschen. Aber es geht so schnell, dass du jetzt nicht unruhig auf den Twist wartest. Also wenn du draufkommst, dann ist es meistens die Folge drauf, wo dann das Mystery gedeckt wird. Oder zwei Folgen davor. Mhm. Aber es ist nie so dieses, okay, ich check's jetzt, der macht das. Und wenn mhm. du draufkommst, dann ist es richtig geil. Das, das ist, ist sauber, so, das hey, ich habe dieses eine Snippet schon in Folge 3 gefunden oder so. Das ist eine,
1: eine das werden wir dann bei unserem großen Westworld machen, ist, funktioniert die Erzählstruktur von Westworld noch in der heutigen Zeit? Weil einer der großen Reveals ist schon in Folge 3 oder sowas entdeckt worden, weil man hat was im Hintergrund gesehen und, und deshalb weiß man, dass irgendwas anders ist und dann hat man quasi den, man, man gibt der Serie nicht mehr die Zeit, ihre Geschichte zu erzählen, sondern ist man will einfach gescheiter sein heutzutage ja. als die Serie. Das sehen wir auch bei Game of Thrones, das haben wir bei Lost auch gehabt, aber dieses Westworld ist vielleicht die erste, vielleicht die zweite nach Game of Thrones, wo es wirklich problematisch sein könnte, dass Leute schon auf Sachen draufkommen, beziehungsweise Sachen spoilen, ohne es selber zu wissen, weil das sind einfach nur Vermutungen und Theorien. Aber sie sie nehmen dann den den Machern irgendwie die Möglichkeit, die Geschichte so zu erzählen, wie sie erzählt gehört. Und da muss man noch zusätzliche Elemente reinwerfen, um sie auf eine falsche Spur zu bringen. Ähm, der Auf der Comic-Con war jemand von der von Walking Dead und der hat erzählt, dass sie unterschiedliche Szenen mit, mit äh, drehen, wo unterschiedliche Leute sterben, weil sie wissen, dass es immer irgendwen gibt, der das der Presse verratet mhm. und dann weiß man schon, wer stirbt. Deshalb müssen sie unterschiedlichste Sachen durchspielen ähm, und die werden auch gefilmt und die schicken sie dann auch zum Synchronisieren in, ins Ausland, von wo dann auch, auch wieder die Informationen zurückkommen und so weiter. Deshalb die müssen quasi schon, schon gegen das System arbeiten, um die Geschichte erzählen zu können und genau dasselbe hat Westworld auch schon, weil Reddit hat, hat einfach eine, eine, eine Leistungsstärke an mhm. Leuten, die unglaublich viel Zeit haben, dass sie die, die, nach, der, nach zwei Folgen haben die wahrscheinlich ein paar tausend Stunden in diese Serie schon investiert.
0: Aber ich glaube, es ist halt auch diese wichtige Lektion, die noch Lost von Game of Thrones und von Westworld gelernt wurde, dieses, sie kommen drauf. Bin interessiert. Also ganz ehrlich, ich glaube, das wird jetzt langsam sein so Umdenken kommen, dass du eben nicht den Sherlock machst, mhm. wo du Angst hast vor deiner eigenen Fanbase und dir beweisen musst in deiner eigenen Story, dass du intelligenter bist als sie und auf spektakuläre Weise scheiterst, sondern einfach so, wenn es die Leute herausfinden, schön, aber sie ändern nichts an ihrer Geschichte. Es sind keine absichtlichen wir zwinken jetzt in die Kamera, also oh, hättest du glaubt, der ist Arnold oder sonst irgendwas. Und ich
1: finde es so schön, ich find's so schön dass, sie, dass sie ihre Twists eigentlich vorher schon immer so ein bisschen verraten. Mhm. Also du hast die Szene, also Hodor war Holt the Door und, und Westworld hat What Door, also HBO und Türen, das ist immer eine heiße Mischung, das ist so, so auch um, und, und da hat Du, du kommst quasi kurz drauf, bevor es dir gesagt wird. Mhm. Und das ist, sie sagen es dir quasi so, so, so mit dem Zwinkern: so ein, hey, du könntest es jetzt schon wissen
0: oder du wartest fünf Minuten, bis drauf kommt. Ich habe also den, den ganz großen Twist von Folge 10, den habe ich glaubt, ich habe nicht aufgepasst, weil irgendwann habe ich eine Szene nicht verstanden, wo irgendjemand was gemacht hat, was im Widerspruch war zu dem, was ich erwartet habe und dann und das war eigentlich ein, das war auch einer der Gründe, wo die Leute drauf kommen sind, was der ganz große Twist sein wird. Und oh, nee, ich, und ähm, das war für mich das ist kann, nach der ganz nein, nein, große nicht, Twist, äh, nein, nee. aber das war einfach dann ganz zum Schluss in Folge 10, wo dann was geklärt wird und für alle okay, für die ganz Hardcore Leute, das ist der gleiche Twist wie in Saw 4. So. Jetzt überleg es mal ein bisschen. <lacht> Aber das war für mich einfach so ein, die Hinweise sind da, ich habe es noch nicht irgendwie realisiert oder sonst irgendwas und das ist einfach extrem belohnend, wenn du es dann nochmal schaust und so, ah da hätte ich schon drauf kommen können. Aber da muss ich jetzt schon sagen, was Westworld noch machen muss, ist die, das emotionale Attachment zu den Figuren, weil es für mich eine sehr kühle Serie ist, eine sehr ich, ich verbringe, Westworld ist wie Leute Nolan-Filme für mich beschreiben. So, dieses Puzzle. Und weißt du, du wer du, Westworld
1: gemacht hat? Ich weiß, Jonathan <lacht> Nolan.
0: <-Filme. lacht> Aber es ist eben dieses Puzzle, wo es viel mehr darum geht, das Puzzle zu lösen. Und ich bin jetzt gar nicht so in den emotionalen Geschichten irgendwie verstrickt oder sowas. Also besonders die Hauptfigur, die, die Dolores, diese, die Haupthost-Frau, durch die, also die sehr viel macht zumindest. Die habe ich irgendwie sehr Larifari gefunden und für mich waren so die das Standard war für mich der Jeffrey Wright, der den, ähm, den Bernard spielt. Ähm, der, ist, der war für mich so wirklich der einzige Mensch, wo ich immer nachvollziehen konnte, wie er sich gerade fühlt. Der wirklich so ein, eine komplexe Figur war. Und bei den anderen, zum Beispiel bei der Dolores, die erinnert sich an ein anderes Leben. Die hat so den klassischen mhm. Lost Story Arc, so oh, ich, ich erinnere mich an was und what oh, does it mean und sonst was. Das heißt, ich bin nicht so emotional mit ihr mit, weil ich weiß, sie wird ein bisschen vom Plot gesteuert. Und das war halt für mich dann halt, okay, sie ist eher der abstrakte Lied. Ich habe den Ed Harris genossen als meinen Black. Ja, der war aber,
1: super, aber ich muss schon sagen, aber Tandy Newton war auch einer der Standouts, finde ich. Okay, also, ich finde es doch. Ich, ich Puffbesitzerin. Ja, ich, ich finde die war schon ziemlich cool. Vor allem ihre Geschichte war ziemlich stark, finde ich. finde Geschichte war cool, aber
0: ich habe sie nicht so toll gefunden. Echt? Also, sie war mir zu tough. Sie weiß, sie hat mir an, ich weiß nicht, an wen sie mich erinnert, sie hat mir an die, an die Carla von Scrubs erinnert. <lacht> irgendwie wegen dem Haar. Entschuldigung. Aber, <lacht> aber, aber Ich weiß nicht, was, was
1: überhaupt sie und Evan Rachel Wood, also Dolores und Maeve, haben beide schauspielerisch unglaublich viel leisten müssen, weil sie haben diese, sie haben diese Szene, wo sie umschalten zwischen ich bin... Ein Roboter ohne Emotion mhm. auf, oh mein Gott, mein Kind ist gerade gestorben, Und das haben sie und dann, dann sitzen sie in dieser Diagnostikzentrale, irgendwie dürfen sie sich nicht bewegen mhm. und dann im richtigen Moment zwinkern sie oder so irgendwas, also das, das war schauspielertechnisch, glaube ich, unglaublich stark und ja, Tandy Newton hat eine Geschichte mit, mit, mit einem Kind, das verschwunden ist, das sie begleitet, also von dem her ist immer so eine gewisse Emotionalität da. aber ich muss zustimmen, Jeffrey White ist...
0: Was, was mir so gefallen hat an Westworld im Vergleich zu Lost, warum es das Anti-Lost ist, bei Lost war so viel Destiny und die Leute haben immer, man hat immer versucht zu er erklären, also ihr habt zumindest immer, wollen. Jetzt es urgeil gefunden bei Lost, wenn es eine Sci-Fi-Erklärung geben hätte, irgendwie mhm. so mit irgendwelchen Zeitlinien oder irgendwas und im Endeffekt war es ein Larifari-Gott hat euch alle lieb und so richtig unambitioniert Aufgelöst Und bei Westworld hast du diese Fakeness mit dem Destiny, die es bei Lost gegeben hat, ja. hast du inhärent in deiner Story. Und das macht es so angenehm. Du kannst Destiny machen. Du kannst sagen, so, oh, what does it mean? Und dann ist er halt ein Kirchturm. What does it mean? Das mhm. wird dir reinprogrammiert. Du bist ein Roboter, du, du solltest da hingehen. Aber du kannst trotzdem dieses Lost-Feeling sagen Oh mein Gott, und da Krabt da und dann kommt der kleine Junge und der hat kurze Hosen und dann rennt der Junge weg. Und, so was. und du kannst so diese Traumsequenzen machen, wo Roboter das Gleiche nochmal machen mhm. und es ist creepy und hat so einen, so einen Zeitreise-Effekt, aus diesen, diesen Edge of Tomorrow-Effekt, wann die, die Fandy Newton als Roboter mitkriegt, was in Westworld passiert und den gleichen Tag immer wieder erlebt. Du kannst Zeitreisen machen, ohne Zeitreisen zu haben. Du hast
1: es vorher schon, du hast also James Marston, sein Charakter, der Teddy ist, ist ist der Kenny von Westworld, der stirbt jede Folge mehr <lacht> oder weniger. Ja. Und ähm, der erinnert sich auch an, an diese große Schießerei, wo er gekämpft hat und dann später stellt sich heraus, dass die Schießerei eigentlich anders war. Und du drehst die Szenen, du zeigst Szenen immer neu, aber du drehst sie auch immer neu, obwohl sie dasselbe zeigen. Und dadurch sind immer so so klitzekleine Veränderungen drinnen. Und diese klitzekleinen Veränderungen, die du hast, die die die, die machen dich irgendwie unrund, weil du hast dieses, beim ersten Mal hat er geschossen und die Dose ist nicht runtergefallen, jetzt hat er geschossen und die Dose ist runtergefallen, jetzt hat sich, hat sich was verändert, ist was anderes. Und
0: das Coole ist aber, dass du durch dieses Setting, dass du im Endeffekt, wenn du nicht sicher bist, kannst du immer sagen, ja, vielleicht hat im Hintergrund irgendwer irgendwas programmiert, dass es so ist. Und du hast diesen Cop-Out, den Lost nie hatte, wie Lost uns gesagt hat, hey, es gibt einfach fünf Leute, die sind special und die können das, völliger Bullshit. Aber Westworld es sind Roboter. Du kannst das also so machen das Schöne ist, und das ist das Gute. Westworld hat das noch nicht verwendet. Westworld
1: hat braucht das noch nicht, weil sie storytechnisch ja, sie ist. haben
0: schon Roboter, die mehr special sind als andere Roboter. Es, wird schon, es scheint schon durch, dass es manche gibt. Ja, es gibt, es gibt 46 Roboter,
1: die aufgrund ihrer, weil sie alte Modelle sind, hm. diesen Fehler haben. Aber das war es auch schon wieder. Ja. Also du hast nicht dieses und, und, oh, hier schaut der da jetzt. Ja, weil du akzeptierst
0: es dann viel ja. mehr, dass du sagst, okay, wenn das die ersten waren, die gebaut wurden, dann könnte was Besonderes an ihnen sein und so. Also, du bist, das, ich bin als Publikum einfach viel mehr gewillt, diesen ganzen Destiny-Mist mitzumachen im Vergleich der Lost, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, <lacht> ja, ich habe auch schon Leute
1: gehört, die sich darüber aufgeregt haben, dass es so, oh, sie schießen so viel und dann schießen sich Roboter nicht und es interessiert ja keinen. Darum geht es in dieser Serie nicht. Du hast zwar diese Momente, wo Gewalt passiert, aber es geht in dieser Serie nicht so wie bei Game of Thrones. Es ist nicht dieses Gewalt und Sex. Wow, schau.
0: Es ist, du
1: hast, du hast sehr wohl die Buddha und die und die Umbringszenen drinnen, aber das Sex und, und nackte Körper sind viel steriler, also viel steriler in Westworld. In Westworld sind alle nackt, wenn sie wenn sie sitzen und und robotermäßig dingen und dann hast du die große Organszene. Das
0: schon, aber du hast das beunruhigende Gewalt gegen Frauen -Ding die ganze Zeit auch drin. Also du hast diese eine Szene, wo sie zeigen, dass ein Robot eine Fehlfunktion haben und das zeigen sie, indem ein Mann eine Frau brutal niederschlägt und so, was du da denkst, okay, und ich habe es interessanterweise gefunden, ich hab es ist nämlich sehr lustig, wenn man eine HBO-Serie zum ersten Mal schaut und, lo und dann hört man Leute, die sich über das aufregen und man sagt, hey, wieso, es ist ja Konsistent, das macht Sinn in dieser Welt. Aber wenn du quasi den Channel dahinter kennst, dann weißt du, dass sie solche Dinge auch mhm. irgendwie bevorzugen. Und jetzt ist eben meine zweite Serie mit, wo übertrieben viel Gewalt an Frauen auch gezeigt wo man schon denkt, okay, es ist vielleicht doch nicht so die Story-Motivation. Und das war also das war für mich bei, bei dem sehr, sehr hart. Also auch, es hat auch sehr viele HBO-Momente gegeben, wo die Fandy Newton zu einem Typen sagt, ich weiß, irgendwie so eine Art ja, jetzt steck's mir rein, das ist das erste Mal, dass ich das zu einem Mann gesagt habe. Ist, oh, sie ist die Hure und sie fickt die Männer. Also, oh. <lacht> und, ja,
1: also ja, ich finde, in der Szene, ich meine, das ist in der neunten Folge von 10 oder so. Nein, irgendwas. das ist
0: ganz am Anfang. Dieser, dieser, das war eine der ersten, wo sie Ach drauf so, also, ich habe so. mit dem Bandit. Das, das, das ist so eine Szene, wo ich mir dachte, okay, das ist gerade auch sehr in-your-face, mhm. sexy, Prostitutes, die gefickt werden. werden. Es geht aber es ist trotzdem so.
1: auch, auch sehr viel Female Empowerment drinnen. Also, also gerade Maeve, also Sandy Newton, hat ganz viel davon. Ja, ja ich, sicher, sicher. Ich. Aber also es das ist quasi ihre Storyline.
0: Man muss wissen, worauf man sich einlässt. Ja, nein, nein, auf Spiel jeden Fall. Ja, also es also es
1: viel Gewalt, viel Blut und du siehst viel nackte Brüste. Und was ich
0: aber schon sagen muss, wegen dem Todesargument, ich finde schon, dass Westworld, ich habe einen großen Tod in Folge 10, habe ich schon gewusst. Aber für mich war es nicht mal schlimm, weil diese Serie, es kann jeder, der stirbt, kann noch ein Roboter sein und zurückkommen. Das für mich immer klar. Also das macht mir immer so ein, Westworld hat ein anderes Verhältnis zu Todes als Game of Thrones. Besonders, wenn es um die Roboter geht. Also, die der kannst du zu öfter sterben. Also auch bei Menschen ist für mich so ein, vielleicht ist er ein Roboter in Staffel 2. Vielleicht war er immer schon ein Roboter und vielleicht sind alle Roboter
1: die ganze Welt ist eine Roboterwelt. Also und die ist ganze Welt ist am Mars. Ja, who knows, dun, dun, wirklich, dun. der kann
0: alles sein. Und Also bei mir ist so, es ist nicht so diese shocking Death-Serie, bei mir ist bei wird eher so eine shocking revelation, so eine oh mein Gott, Aber der ich Typ finde... hat das gemacht, oh mein Gott. Und oh, und der war da Aber und ich so.
1: finde es schön, dass sie das nicht so so, twist, so twistig machen, sondern so, so aufziehen und sich Zeit damit lassen. Mhm. Es ist nicht dieses äh, Finale von Saw, so wo die Musik einsetzt und sie dann so so gezwungen irgendeinen Twist reinhauen, sondern es passiert total natürlich irgendwie. Also du hast einfach eine Geschichte und die entwickelt sich weiter und dann kommst du zu diesem Punkt und du weißt es
0: höchstwahrscheinlich schon davor, aber trotzdem ist dann diese... Es war so also einer der großen Momente, war für mich schon eigentlich, habe ich in Folge 3 vermutet, aber wie dann die Figuren draufkommen, aber es also ein, oh mein Gott, ja, oh Gott, ur cool, und das ist, dieser Twist dauert, glaube ich, die ganze Folge. Der mhm. endet dann, das ist einer der größten Reveals, und den teasern sie eine Folge lang, wo sie so, sie so geht die Stiegen runter, und dann sieht man was anderes, setzt sie sich auf den Sessel, und so, oh mein Gott, jetzt zeigt endlich das, was ich glaube, dass es ist, und so. Das finde ich schon cool. Gut. Und
1: die Twist, nur ganz das letzte noch. und was die Twists auch machen, ist, sie bringen die Story voran. Das, das ist auch nicht, es ist nicht ein Twist für den Twist, sondern wenn was passiert und du auf einmal einen Charakter in einem anderen Licht siehst, dann ist es nicht oh mein Gott, der war ja das, sondern es ist ein, fuck, wie geht's jetzt weiter, weil, weil er ist ja da verbandelt und sie hat dort was zum mhm. tun und eigentlich haben wir gedacht, dass die so zusammenstecken, aber wenn sich das jetzt dadurch ändert, weil das was ganz anderes ist, was bedeutet das dann? Und so wird die Story auch immer weiter und es ist nicht nur Überraschung, weil Überraschung.
0: Bestimmt. Also nicht wie Saw 4.
1: Nein, nicht wie Saw 2 bis 7.
0: Okay, in Saw 7 gab es keine Überraschungen. Okay, passt. I know who you are. Das war Saw 5. Okay, passt. Dann sage ich danke fürs Zuhören. Wir gehen jetzt dann noch ganz kurz in unseren Spoiler-Podcast. Ähm, schauts Westworld, schauts Filme für die Top 10. Empfehlen sie uns? Wie...
1: Wir äh, probieren es.
0: Wir haben eh schon gesagt, wie ihr mit uns in Kontakt treten könnt. So also Facebook, Instagram, Twitter. Bei Twitter braucht ihr Unterstriche, aber das wisst ihr mittlerweile eh schon. <lacht> <lacht> dann sage ich Danke fürs Zuhören. Schaut's Sherlock. Sagt uns, was ihr davon haltet, weil das, da werde ich mich wahrscheinlich unbeliebt machen. Ich es jetzt nicht so gehyped auf die vierte Staffel. <lacht> aber schauen wir mal. Und schaut's Westworld auf jeden Fall. Und bis dann. Ciao. <lacht> So, jetzt Spoiler, Westworld-Spoiler, Achtung, Spoiler, bitte jetzt echt weghören, Auch wenn ihr sagt, ich habe Westworld nicht gesehen und das sind nicht schon. so Ich mag Flip the Truck einfach so sehr, dass ich gerne höre. Ich, danke, echt, danke, urlieb, aber echt nicht. Bitte dreht's ab. Gut. Ähm, Was ist deiner Meinung
1: nach der, der große, große Spoiler? Nein, das der,
0: der Man in Black, wirklich Spoiler. <lacht> dass der meinen Bleck Black der nette Typ aus dem Flashback ist. Also, dass der, dass das erstens mal ein Flashback ist, diese zwei mhm. Leute, die, ja, auf, den, ah, die, der die der auf die... William und Logan. Die, ja, da muss ich noch dazu kommen. Ich, wir wollen dann ein paar fan machen, aber ich habe weniger Theorien als merkwürdige Fragestellungen, mhm. die ich in den Raum stelle. Um, das war für mich so dieser, der große Twist. Und irgendwann war für mich so dieser Moment, wo ich mir dachte, so, warte mal, ist die Dolores? Die ist ja mit dem Typen am Lagerfeuer und der verliebt sich gerade in sie aber gleichzeitig ist sie beim, beim Bernard in der mhm. Kammer. Und es war für mich so okay, dann sind das vielleicht Flashbacks. Und natürlich, es war eigentlich noch mehr Flashbacks, weil es war ja Flashbacks zum Arnold, wo der Bernard nach der Arnold war. Also, aber da immer ich mir gedacht, habe ich irgendwie nicht aufgepasst oder so? Irgendwie ja, es war, ist ja es so war warum einfach ist so ein das bisschen jetzt komisch. Da, ja. Aber du hast durch dieses Plot-Device, das der, dass der Anthony Hopkins ähm, die Story umschreibt, akzeptierst du Unlogigkeiten. Du denkst dir, aha, die ist jetzt in einer neuen Story. Okay,
1: passt. Auch dass das, deine das Charakter beim Men in Black, was sie stirbt genau, und dann und gleich woanders auftaucht. Ja. Das haben wir doch, der ist
0: reaktiviert worden. Mein Gott, das Absolut, das war ja, so macht
1: doch voll Sinn. Jetzt ist er halt da also das war ja. ein
0: genial kaschierter ja. Twist, der einfach, ich muss nur sagen, das Einzige, was mir nicht taugt hat, es war für den Twist, haben sie natürlich den Hauptdarsteller, wir hatten den netten typ, Carsten, ja, und der nette Typ Kassel, der William. Der William, der Jimmy, Jimmy Simpson. Simpson, der war zu nett. Das war für mich so am Ende von der also zehnte Folge, immer doch so er ist mir echt, er ist der John Snow von der Serie. Das war für mich so ein, er hat überhaupt nichts. Und er ist wirklich so dieser, ich verliebe mich in sie, because she's special. Und ich denke mal, ich jetzt einen, wenn er dann nachher ja der Man in Black wird, weil er der Meinung ist, sie ist eh nicht mhm. special, dann hat er eh nie checkt. Natürlich ist die Dolores special. Sie ist unser special Robot, weil sie urspecial ist. Aber sein, ich verliebe mich in sie, weil sie special ist, das hätte mit jedem Roboter funktioniert. Das ich und, das das so ein, okay. und das ist für mich so dieses... Und natürlich, es, es gibt der Figur eine gewisse Tragik, dass er nicht checkt, dass sie wirklich special ist. Aber für mich, für mich war das quasi für's, für den Twist wurde diese, diese, dieser Progress zu meinem Black kam aus dem Nichts. Also wie es das war, war schon urgeil dun, dun, dun. drauf ist, Leute zu erschießen. Es war ein saugeiler Twist. Es war so richtig, what? <lacht> <lacht> Aber, ähm, es war ein twist wo die, die charakterprogression ge gekürzt wurde yeah. einfach damit maximale durcheffizienz da, ja. ja.
1: obwohl man muss sagen reddit hat das schon nach folge 3 oder sowas also wie
0: weil ein anderes Westbelt West logo, ein anderes
1: West -Logo ist. Wahnsinn. war das schon Wahnsinn. war das schon quasi so, jeder hat schon gewusst und, und dann hat es verdichtet und die Folge, bevor der Twist kam, war, war das, wo er, sie wo er die, das ganze Lager zerstört mit den Robotern ja. und, und da war es dann so, das sind alte Roboter und zwar nur alte Roboter, also mhm. Vergangenheit. so was haben sie es ja quasi wieder gesagt, aber sie haben diesen Twist genutzt und, und wirklich auch anscheinend wissentlich oder unwissentlich so platziert, dass Leute draufkommen und haben damit den, den Anthony Hopkins-Twist total, total kaschiert. Das hat keiner checkt. Welcher Anthony Hopkins-Twist? Dass Anthony Hopkins ein guter ist und keine Story erzählen will und so, sondern auf der Seite von Arnold ist. Da kommt jetzt ein großer Kritikpunkt
0: von mir, von ja. Westworld. Alle Flipfloppen in Folge 10. Alle werden anders. Die Royce wird plötzlich zur Stone called badass motherfucker motherfucker in die alle niederschießt. Der Man in Black, der nette William wird zum Ultra bösen und der, 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 der Anthony Hopkins wird zum Ultra Wohltäter. Es ist ein bisschen so ein Twisty, 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 didn't see it coming. Und die, die uh, Fanny Newton wird plötzlich zu von der Ich will flüchten zur Ich will doch nicht flüchten. Natürlich, sie entscheidet sich gegen ihre Programmierung, ich check schon, aber es war für mich ein bisschen zu. Extrem. Also mhm. gerade der Anthony Hopkins Twist war für mich so, auch so ein bisschen aus dem Nichts. Ich habe es cool gefunden. Er, er war absolut aber, aus
1: dem Nichts, aber ich glaube, das war Absicht. Ich glaub, das aber es du war
0: dann schon ein bisschen zu sehr, die Serie redet mit mir mhm. und nicht mit ihren Figuren. Weil die Serie hat mir gesagt, boah, der Anthony Hopkins, der ist skrupellos. Mhm. Boah, der fährt über Leichen. Der hat sich so bemüht, die drei Folgen vor Folge 10 den Anthony Hopkins in so ein schlechtes Licht zu rücken, damit der Twist maximal funktioniert. Es war einfach, damit du... Oh, ich muss Schick. sagen,
1: das hat unglaublich schlecht funktioniert, weil sogar wieder Anthony Hopkins die, ähm, die Theresa umbringen hat lassen, war ich, aber Anthony Hopkins ist doch der Gute. <lacht> er ist
0: ja der Vater von Thor <lacht> schaut ihn euch an, er
1: ist doch ur, Ich meine, er schaut immer so, aber er lächelt immer, das ist doch so nett, er hat immer diesen Lächeln. ich bringe ihn um und es mhm. ist eine Story und das, das ist okay und das ist dasselbe Spiel... Ähm, dann auch, wie ja, ich finde es irgendwie schade, dass die Theresa rausgeschrieben worden ist, dass sie schon stirbt, dass sie nicht zurückkommt. Theresa ist die ja
0: Aber da gibt es Verschwörungstheorien, oder? Also, das ist die Programmiererin, die mit Bernard zusammenarbeitet.
1: Das ist die Marketingchefin, ist das, glaube ich. aber ja Die dann
0: entführt wird, vom, also die dann getötet wird, offscreen vom Bernard. Man weiß nicht, ob sie getötet wird. Also, man sieht nur, er nimmt sie, aber man sieht keinen Kill, keine Nein,
1: Die Theresa ist die, die umbringt. Mit Kopf gegen Wand. Ah,
0: die, 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 die was muss die man mit dem Schlaf Barat hat. Ja, okay, genau, die okay, mit dem okay, Schlaf.
1: Sorry, aber die andere doch, die Hacker. Die also Clementine die, die
0: heißt. Nein, nein, die Clementine, Clementine ist, die ist die Prostituierte. Hure, die Prostituierte.
1: Prostituierte. Prostituierte. sorry.
0: <lacht> Wurscht. Die auf jeden Fall. Okay, aber die haben es rausgeschrieben, oder was? Ähm,
1: naja, die, die scheint, es, es hat anscheinend, also von einem Westworld-Podcast, einer von den Tausenden, ähm, weiß ich, dass es, äh, es gab shoot es gab, es hat einen Stop in der Produktion gegeben. Sie haben die, das Skript nochmal überarbeitet. Anscheinend eben auch so Sachen wie das Labyrinth geändert. Deshalb macht es auch keinen Sinn, dass das Labyrinth-Logo überall auftaucht. Mhm. Zum Beispiel, wenn es dann am Schluss quasi der innere Prozess zur, Sentience, ja, es so. ist quasi
0: dieses Bewusstsein erlangen.
1: Genau, so, so zum Menschen werden, und da Anführungszeichen, sagen wir es einfach mal dazu. Das scheint am Anfang wirklich was anderes gewesen zu sein. Und da dürfte halt dieser Cut passiert sein, wo man sich von ihr verabschiedet hat, wo dann die Ding rausgenommen wurde. Die Programmiererin, die da brennt, mhm. was ich auch nicht verstehe. ich, ich verstehe,
0: kommt aber zurück, da, es im Internet, da hat es im Internet schon so... Dekodierungen geben. Also auf der Westworld Seite hat es irgendwie ein Easter gegeben. Da muss geben, man aber aufpassen man mit,
1: dieser, mit dieser Webseite, weil sie sagt auch, dass das Westworld in Italien ist. Ah. Auf der, da kann man ah. auch irgendwie noch Koordinaten, wenn man den Google eingibt, kommt man irgendwie nach Sizilien oder so und dort okay. sollte Also da muss man immer aufpassen, ob das nur Easter Eggs sind. So her ah, es gab eine oder Message so.
0: von ihr. Also von ja, diesem Charakter ja. gab es eine dekodierte Message. Das mhm. ist schon... Höchstwahrscheinlich, weil sie wurde quasi aus der
1: Gleichung genommen und auch Luke Hemsworth-Charakter Ashley Stubbs, also der, der, das war der Sicherheitschef. Ja, der ja, wurde ja, auch, auch schon, von ja. Indianern auf einmal entführt ohne Grund. <lacht> das stimmt, Aber ja. halt einfach nur, weil... In der Folge drauf sollen halt alle sterben, da ist es gut, wenn der Sicherheitsbeamte nicht dabei ist. Aber was ich nicht verstehe, ist, ist das mit dem Sender der, der Typ, der sich am Anfang selber den Kopf ja. einschlagt, der, der sendet ja. Und das ging anscheinend von der Theresa aus.
0: Genau, ja, weil sie wollte
1: die aus Spionage, also sie wollte ich die weiß nicht, Spionage machen. Oder? Ja, also, okay, gut. Aber wenn dann der Bernard kommt und die Dinge entführt, und die Theresa sagt, sie hat keine Ahnung, was da abgeht, dann sollten wir doch der Theresa glauben, wenn wir wissen, dass der beinahe für einen anderen arbeitet. Also war es eigentlich der, der Anthony Hopkins, der das gemacht hat und nicht wollte, dass die Programmierin draufkommt, oder? Ja,
0: es kann sein, ich weiß.
1: Nee, <lacht> hey, ich denke nur, wer war das jetzt und warum?
0: Ja, stimmt, das ist so eine Storyline, wo ich noch nicht so viel drüber Ich habe
1: ich hab auch nicht checkt, was da, was da, der, ähm, der Writer von den Stories am Ende für die, für die, ähm, Board-Member machen soll.
0: Ich glaube, er wird der neue Bösewicht, oder? Er wird dann Bösewicht für Season 2, der quasi eine Also der, der Gegenspieler oder Gegenspieler. wie geht's weiter? Äh, naja, es geht okay. Was Moment glaubst du, wie es weitergeht? weitergeht? Das leichteste wäre, jetzt eine Staffel zu machen, wo alles invertiert ist, wo die Roboter die Bösen sind und die Menschen sind die Opfer, und am Ende von der Staffel kommen sie drauf: oh, wir sind genauso schlimm wie die Menschen. Ist der so äh, Ape Kill Ape. Auf Aber es gibt noch Menschen. Naja, also die, die in dieser Gruppe, also die jetzt umstellt sind von der Armee. Also du hast jetzt noch immer Gäste, die noch leben. Du siehst ja nur, dass mhm. die Leute ein paar Leute erschießt. Und ich glaube schon, dass Staffel 2, das haben sie ja schon gesagt, dass es auch Flashbacks zur Staffel 1 geben wird. Und ich glaube, sie werden jetzt so Lost-Style ein neues Cast einführen. Und da sind Menschen. Also das sind gerade diese Besucher. Und jeder von denen hat eine Geschichte, warum er in Westworld ist. Und die werden halt jetzt gefangen gehalten von dem robot Uprising.
1: Ist es ein Robot Uprising? Weil ich habe das, ich bin mir nicht ganz sicher, ob, das jetzt, ob die Roboter jetzt quasi böse werden und die Menschen jagen oder ob sie nur diese Board-Member von, von Helios oder wie auch immer diese, Delos heißt die Firma. Die sind nämlich aus dem originalen Film, musst du wissen. Delos. Okay. Und ob sie die Boardmember von Delos einfach nur liquidieren wollten, um, um frei zu leben zu können. Jetzt ist mhm. die Frage, ob da dann dieses, dieses Konflikt zwischen Menschen und Robotern ist oder glaubst du, verlassen sie den Park?
0: Naja, sie haben ja schon Eastworld angekündigt mit den Samurais. Jetzt <lacht> die Frage, kommt
1: das nochmal vor? Oder war das nur ein Es könnte ein, ein Easter Egg
0: gewesen sein, so ein Gag, dass sie andere Versionen von Westworld um, ganz ehrlich, nach der ersten Staffel haben wir gedacht, ich habe ich hab keinen Hype für Staffel 2, weil ich keine Ahnung habe, wie die Geschichte weitergehen soll. Also ist das so,
1: nicht schön, einmal ja, so wundervoll? so. Es so. wird so
0: ein, ich werde es auf mich zukommen lassen, aber bei mir ist gerade wirklich, ich kann mir nicht vorstellen, in welche Richtung es sich entwickelt und auch zufriedenstellen. Also ich finde, der Film hat jetzt schon, also die, die Serie hat jetzt schon eigentlich so viel über Self-Awareness gesagt, dass ich jetzt nicht weiß, wie viel sie jetzt aus dem mhm. Konzept noch rausholen wollen, außer, ja, Roboter sind jetzt genauso wie Menschen, indem sie genauso die Menschen behandeln, wie sie die Menschen Roboter behandelt haben und ein invertiertes Westworld mhm. machen. Aber diese Allegorie kannst du auch nicht für zehn Folgen machen, ist auch allem, blöd. Sie wollen fünf Staffeln daraus machen? Fünf? Fünf, ich weiß nicht, Ich glaube drei, also Nein, so, so von meinem Gefühl her, hätte ich gesagt, drei Staffeln sind drin, so.
1: Die werden es schon schaffen, aber 5 ist anscheinend der Plan.
0: Fuck. Okay, also was bei mir bei Westworld noch nicht ist, ich habe noch kein Vertrauen in die Welt. Also die Welt ist noch immer so ein, das was gerade für die Story wichtig ist. Aber ich habe noch nicht diesen Effekt so, ah, und weil das passiert ist, hat das Nachwirkungen, weil alles in dieser Western-Welt ist, die du umschreiben kannst. Es ist ein bisschen Walking-Dead-Syndrom, dass egal, was die Figuren machen, in der nächsten Stadt sind Zombies, die nichts davon mitkriegen. Und mhm. bei Westworld, du kannst es auf Prison Break-Style machen und die Außenwelt anfangen zu etablieren. Und da gibt es auch Parteien, ja, also wird es, es Telenovela im science ja. Alle Dinge, die mir einfallen würden, sind standard langweilige Science-Fiction-Scheiße, was ich nicht haben will. Also, es ist, es ist wirklich wieder mal so eine klassische Serie, wo die Leute sagen, ja, mach's halt besser. Also ich es nicht besser machen. Also, mhm. ich kann jetzt nur den Teufel an die Wand malen und sagen, was schief geht. Ähm, aber ich will ein bisschen was beitragen. Ich will abstruse Westworld-Theorien. Wenn du weißt, wie in dieser Gesellschaft Westworld ist, was ist das für ein merkwürdiger Moment, wenn dein Verlobter mit deinem Bruder einen Steak, also eine Junggesellenparty macht nach Westworld und er kommt zurück? Hey Schatz, ent entweder der Bruder ist so, oder dein Bruder ist wahnsinnig geworden. By the way, Westworld ist das Allergeilste überhaupt und wir sollten heiraten. Das war für mich sein. <lacht> dieser dieser der, der Ed Harris, der Man in Black, mhm. das war für mich so ein, wenn du weißt, Westwell muss doch einen gewissen Ruf haben in dieser Welt, dass er die Leute umbringen und morden, dass er die, die ganzen Board Executive Songs, oh Gewalt und bei der Westworld Einweihungsparty am Ende von Folge 10 schießen es die Leute nieder. Also es, ist, es ist gesellschaftlich aber akzeptiert, es dass Es war du 30 Jahre vorher, muss man... Yeah. Ja, aber ey, einfach nur, wenn Westwell damals schon ein ähnliches Bild ja. hatte, dann würde ich, also auch mit dem HBO vergewaltigen ja. und, und Prostituierte, ich würde als Gattin nicht erlauben, dass der Mann eine Woche nach Westworld fährt. Das ist schlimmer als Vegas. Sorry, das ist einfach...
1: Vor allem, es kostet 40.000 Dollar am Tag. So viel? Naja, Zukunft ist die Inflation. Aber, aber ja, ich weiß auch nicht, was mit also Ben Barnes' Charakter Logan passiert, also ob der tot ist, wahnsinnig ist oder ob, ob dieses verrückte Gemetzel, was er da aufführt hat, er einfach nur ihm anhängen will und so ihn aus der Firma raushaben das, das will. Das ist für
0: mich gerade auch so ein Moment noch, hat Westworld alle Karten und sie haben es so gut gemacht, dass ich ihnen vertraue, aber da ist die lost Alarmglocke losgegangen. Weil Lost hat das Gleiche gehabt, du hast Figuren an einem gewissen Punkt gehabt, eben den Man in Black, der seine Story hat, und du hast einen Flashback gezeigt, Man in Black, der seinen... Stief, wie in schwager Schwager? Auf einen, nackt auf ein Pferd fesselt und wegreiten lässt. so. Noch haben wir die Möglichkeit, dass man sagen, es eh, macht nicht wirklich viel Sinn, aber sie können noch ein Flashback machen, wo sie das erklären. Und da ist Lost kolossal gescheitert. Mhm. Also, diese Binde Flashbacks. Und ich hoffe, dass sie einen Plan haben. Also ich hoffe wirklich, dass sie sich überlegt haben. Ich hoffe, dass das einfach kein Flashback kommt,
1: weil du brauchst ein Flashback. Also jetzt speziell in dieser Geschichte brauchst du den Flashback nicht, weil du hast... Einfach nur das, was er gesagt hat. Du, er hat den Typen ausgeboten, dem er gesagt hat, der ist da hinten total wahnsinnig geworden, hat total randaliert, alle Roboter ruiniert, dann hat er sich auf seinem Pferd gesessen, nackt und volksoffen weggeritten. Und ihr wisst, hey, ihr wisst, wie ich war, bevor ich daherkomme, bin. ich bin der Urliebe und ich bin urschüchtern und ich lächle und so weiter. Also, okay. du könntest das dir zusammen, du, was du bei Rogue One alles zusammengestöpselt hast, das alles gut ist, kannst du da einfacher machen, ohne dass du es in einem Flashback irgendwie, ich brauche nicht alles vor mir ausgebreitet. Ja, ich, halt so
0: ich will zumindest wissen, ob der Bruder gestorben ist ja, in sicher, ja. Westworld oder ob er wahnsinnig geworden ist. Das ist für mich so ein irgendwie... Und was ich mir halt einfach frage, deswegen ich glaube, ich... Boah oh Gott, bitte macht es nicht. Das ist genau der gleiche Scheiß wie diese Theorien, die im Internet scheitert. Nee, yeah, Matrix wäre viel besser gewesen, wenn draufkommen würden Sie hätten eine zweite Matrix gehabt und die Realität ist auch eine Matrix. Alle Leute, die so, die das denken, reden so. Und ähm, in Westworld wäre jetzt das aufgelegteste... Uh, alles in Westworld ist ein Game. Das ist ein Hyper-Westworld quasi. Also all das ist nochmal in einem Hyper-Westworld, weil wir haben keine Beweise für die Außenwelt. Also, woher wissen wir, dass der Anthony Hopkins ist? Und das würde ich nicht. Das ist so ein, um, dann so ein Wer nein. sind dann die Menschen, trotzdem dieselben Charaktere? Nein, gibt's es sind dann alles es Hyperroboter und dann gibt es echte Menschen. Aber und irgendwo fehlt das Menschen, die du mit ihnen. Du dann, ja, ja. Oder sie machen Oder sie machen Maze Runner. Dass hey, alle das ist Roboter ja, sind Roboter, dann geht oder die Tür auf und, und Legion oder was auch immer. Wo Alles. Aber dann, wenn das nicht so ist, dann will ich zumindest, und es geklärt wird, ob es ethische Bedenken bezüglich Westworld gibt, so vom Tester das, so, das,
1: das Problem ist ist halt auch bei der Geschichte, dass, dass es diese komische Substory gab mit Was glaubst du, warum Delos das alles macht? Was das Ziel der Firma ist? Ja, Und ja, das ja. könnte das ist eben lustig, sowas lustig. sein, weil das ist eben nicht das, was Anthony Hopkins wollte mit... Mit... Ähm, Consciousness, ähm, Mensch werden, ja. sondern das ist halt irgendwas anderes, vielleicht irgendwas ja, Richtung militärische Forschung, bla bla ja, Bullshit der oder, oder so. Die Ja, das wäre ja
0: der Michael Bay-Insel, oder? Organ ja. Transplantation oder billige Soldaten natürlich. Das ja. kannst du immer machen. Also hey. sobald eine Evil-Corporation Evilness macht, ist... Können wir
1: davon ausgehen, dass es von Westworld schon schon Soldaten gibt, die irgendwo mal laufen. Ich meine... Das ist doch Marketing. Wer ist so dumm und macht das nicht? Das Militär gibt dir sicher Milliarden dafür, dass du ihre Soldaten einwandfrei programmierst. Gibt.
0: Das also, ist die andere Frage. Also, wenn,
1: das ist halt die Frage. Glaubst du, dass sie alle so brutal und sind, weil es keinen Auslass <lacht> mehr dafür Oh Gott,
0: du eine Einbahnstraße nach der nächsten. Ähm, keine Ahnung. Wirklich gar, gar keine Ahnung. Und. Für mich ist Westworld gerade so, so mein, mein meine, meine Vorbereitungsreaktion ist einfach, Worst Case ist einfach ein Open End nach Staffel 1, wenn sie die Staffel 2 richtig in den Sand setzen. Womit, wir wieder, noch,
1: womit wir wieder bei Sherlock wären, die einfach nach Staffel 2 aufgehört Staffel hat. Staffel
0: 2, zwei Minuten vor dem Finale, einfach auf Pause drücken, mhm. dann hat Sherlock das perfekte Ende.
1: Ach, glaubst du, Staffel 4 was kann?
0: Nein. Ich habe gar keine Hoffnung. Also mhm. <lacht> Wirklich, bei Sherlock... Nein, ich wurde zu oft enttäuscht und das Christmas-Special war zwar lustig zum Anschauen, aber auf eine Art irgendwie, es war lustig, Meta, aber dann trotzdem irgendwie wertlos. Und na, ich schaue es, weil es Sherlock ist. Staun Staffel
1: 3 hat dir auch nicht gefallen, ja. oder? Eigentlich keine
0: einzige Folge. Die zweite mit der Hochzeit war noch am ehesten. Echt?
1: Die habe ich am furchtbarsten gefunden. Na, die
0: war noch wenigstens bei seine... der dritten.
1: bin ich einfach nur noch ausgestiegen, weil das war mit Mind Palace, my Mind Palace is inside of a Mind die, die Palace. Die dritte war die
0: Telenovela-Folge, wo alle plötzlich geheime Agenten waren und sich bedroht haben und sonst Was in Westworld super funktioniert, dass alle geheime was Agenten aber, und sonst ah. irgendwas sein. Hast du den, 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 den Jeffrey Wright-Twist, dass ein Roboter ist? War das für dich jetzt Ich habe
1: hab die Podcasts gehört und, und es, es, es war sehr wahrscheinlich irgendwie wie das er. Es war sogar, also in dem Podcast haben sie auch schon darüber spekuliert, dass er Arnold ist und es hat sehr viel Sinn gemacht, weil wegen am Namen, weil Jeffrey Wrights Charakter äh Bernard Lowe, wenn du das umformulierst. Um, es war drauf, in, in der Folge wo, wo es revealed worden ist in der ersten Szene, da war es hundertprozentig fix für mich, wo er mit seinem Sohn sitzt und der Sohn sagt dann noch irgendwas und dann schlaft und dann stirbt er, während er irgendeinen Satz sagen wie das war irgendwie so geskriptet. Mm. Die Serie ja. skriptet nicht so viel aus, es wurde geskriptet in der Serie für ihn, weil er ein Roboter ist und das war dann so hundertprozentig fix, okay, ja. er wird zum Roboter. Aber trotzdem, der Reveal war ein Wahnsinn. War super.
0: Ja, vor allem, was ich so genial gefunden habe an diesem Arnold-Reveal, ist, dass sie ihre Twists so gut kaschieren mit ihren eigenen Reden. Also der Arnold war deswegen so unwahrscheinlich, weil ja der Anthony Hopkins dem Jeffrey Wright das Foto vom Arnold mhm. zeigt und du, die Roboter blenden ja dann Dinge mhm. aus, die keinen Sinn machen und das wurde, ich bin mir nicht sicher, ob es vorher schon gesagt wurde, weil es war ganz, ganz früh die Arnold, das Arnold Foto, aber es wird auf jeden Fall in der Serie gesagt, dass Roboter Dinge ausblenden. Es wird in
1: der, in der ersten Folge wird gesagt. Oh, weil das Foto ist, glaube ich, auch in der ersten Folge. Nein, nein, also das der Arnold kommt Zeitung? nicht in der ersten Folge. Also wenn entweder der zweite oder der dritte. Okay, nein, nein, aber in der ersten Folge finden Sie ja das Foto von Man in Black, also von William, das die ja. Wüstenzeit überlebt hat und das blenden Sie aus und da sagen Sie, dass Sie die Autos und so weiter nicht sehen. Ah
0: okay, bei dem finde ich so genial, dass einfach hm. du hast dein, deine, du, du bescheißt das Publikum ohne es zu bescheißen. Das ist so spitzig wenn also der Arnold reveal und du hast trotzdem
1: diesen Platz zwischen den zwei Leuten, wo dann eben diese dritte Person auftauchen kann, weil die zwei Leute stehen anscheinend äh, so weit auseinander, dass es irgendwie komisch auf dem Foto ist, wenn man sich das ein zweites Mal anschaut, mhm. was Reddit halt macht, weil die schauen sich jeden Frame an und suchen alles ja. und dann siehst du halt da könnte noch mehr reinpassen. Und die, wenn, wenn das nicht ist, dann müsste es eigentlich der Bernard sein, der da drinnen steht. Aber Bernard ist es nicht, also muss der Arnold sein. Und so <lacht> kommst <lacht> ja, du halt auch auf cool. Shit drauf, wenn, wenn 80 Leute zusammen versuchen, Westworld zu decoden. Ja, ich
0: liebe diese kollektiven Dinge. Also ich finde es wirklich super, vor allem wenn es belohnt, im Vergleich zu Schöner, wo es überhaupt ich find's, nicht belohnt ich wird.
1: Ich finde es cool, wenn sie die Serie nicht beeinflusst. Und Aber das ist da ist unsere nicht unsere Entscheidung.
0: Es ist unsere Entscheidung, ob wir das lesen wollen. Nein ich nein, nein, ich nein,
1: nein. Also meinst du, ob ich mein, sie die Autoren in Die, die Autoren, ja, weil ähm, Jonathan Nolan und seine Frau, die nicht Nolan im Nachnamen heißt, ich weiß es leider nicht wieder, da kann ich sie nicht nennen, haben gesagt, sie waren auf Reddit und sie wissen, also sie wissen, welche Theorien quasi schon draußen sind und was und also sie beschäftigen sich damit. Mhm. Und sie sagen, sie wissen auch, wann die Zuschauer auf was draufkommen. Aber das ist gefährlich. Das ist nämlich das wirklich ist, gefährlich, Das ist genau das, was
0: die Janky Rowling gemacht hat, eben, dann mit ihrem Scheiß im siebten Harry Potter Film, eben, weil sie alle, alle Theorien wusste.
1: Ja, wenn du jetzt wirklich anfängst, da irgendwie gegensteuern zu wollen und sowas, dann bist du bei Lost und dann ja, und wird's du, problematisch.
0: Ja, und du kannst das in, in den schlimmsten Fall Sherlock Du kannst das Internet nämlich nicht überlisten. Also das geht einfach nicht. Also du, das nein, wie
1: soll das gehen? Ich meine, die sind, ich meine, im besten Fall ist das Writing Team, wie viele Leute haben wir da? Da, Writing Credits, 2, 4, 6, 7, 8, okay, neun Credits. Also neun Leute, die versuchen, eine Geschichte ja. zu erzählen und im Internet hast du wie viele Millionen die Zeit haben, jeden Frame zu analysieren, um drauf zu kommen. Ich meine, das kann sich nicht ausgehen.
0: Nein, also solange sie das, weil zum Beispiel bei, bei, bei Game of Thrones quasi da ignorieren sie alles, was im Internet steht. Also das, die, die beschäftigen sich überhaupt nicht mit, mit Fanspekulationen oder sonst irgendwas, damit sie eben genau das nicht schreiben. Aber HBO hat doch sicher einen, oder? Was? HBO hat doch sicher irgendeinen
1: Internet-Theorien-Checker, der dann...
0: Ja, ja, ja sicher, aber es, es, ist, es ist ein Unterschied, ob HBO irgendwas sagt oder ob du jemanden hast, wie den, die aktiv wie die vorne also Zum Beispiel bei J.K. Rowling hast du wirklich gemerkt, die beschäftigt sich aktiv mit den Fans, interagiert online mhm. und es hat dann dazu geführt, dass der letzte Harry-Potter-Film sich gelesen hat, wie die Rowling, die sich am Messageboard rechtfertigt, warum der Ron Weasley die seine Familie verlassen kann. So also Dinge, die sie nie jemand gefragt hat, außer halt diese Leute. Und da ist wirklich im siebten Buch Monologe, wo sich der Autor entschuldigt, warum dieses Plot Device jetzt eh sinnvoll mhm. ist. Und das dürfen sie nicht machen. Also das ist wirklich so ein, Ihre yeah, Story und, und nicht eben das die, die klassische Panik vor dem Ende. Das ist doch meistens so. Also Scheiße, sie sind hinter unser Ende gekommen. Wir müssen es umschreiben. Ja, ja. das ist eh hm. meistens der Tod für alles, was kommt. Deshalb
1: hoffe ich, dass es stimmt, wenn Sie sagen, hey, wir haben gewusst, dass die zwei Timelines, die kommen raus. Und ich hoffe, dass sie es wirklich gewusst haben und dass sie wirklich trotzdem ihre Geschichte so erzählt haben, weil das gibt mir Hoffnung, dass sie es dann in Zukunft auch machen. Ja, aber
0: das Gute ist, dass die Mysteries, die jetzt sind, sind entweder philosophischer Natur, wie zum Beispiel das Maze. Das Maze ist quasi komplett erklärt, aber es ist noch so viel offen. Aber wir haben ein, ein, ein Konzept, was das ist. Wir haben eine unter Anführungszeichen, Erklärung, mehr Erklärung als Lost und es gegeben hat. Aber sie können da in alle Richtungen gehen. Das Maze ist fundamentale menschliche Frage, was Gedächtnis ist. Und alle Breadcrumbs, also diese Krümel, sind geklärt worden. Der Arnold ist geklärt worden, der Bernard, diese ganzen Dinge. Also alles, was, was du lösen kannst, ist geklärt worden. Und was jetzt bleibt, ist Charakterbasierendes weiterentwickeln. Und ich glaube, wenn sie es so machen, dass sie jede Staffel quasi ihre kleinen Mysteries machen, die sie lösen, dann können sie das Internet austricksen. Weil zum Beispiel sowas wie Jon Snows Mutter wenn das Buch in den 90er Jahren eben erscheint und seit den 90er Jahren wissen es die Leute, ja, ist halt so auf eine Art. Und ja, also ich glaube zum Beispiel nicht bei dieser Serie, das so ist überlost hat mehr, haben wir die, die natürlich oft gesagt, oh, wir haben in den ersten Folgen was versteckt, damit Leute, die danach haben, nach dem Ende die erste Folge schon sagen, boah, das ist alles schon drin, wir haben es easy, sie haben es immer gewusst. Und nein, es stimmt nicht, das macht keinen Sinn. <lacht> Aber
1: hat die Augen haben, haben, wovon haben sie geredet In der zweiten
0: Folge finden sie zwei Leichen, Adam und Eve, und die sind quasi von Anfang an geplant gewesen. Und die waren so gut geplant, dass in der Folge, wo erklärt wird, wer Adam und Eve sind die Leichen falsch zueinander liegen. Also so gut haben sie es geplant, weil es macht keinen Sinn. Wurscht. Und das wird bei Westworld nicht sein, glaube ich. Ich glaube, bei Westworld wird es nicht so sein, oh, in, im allerersten Frame wird der Man in Black so eingeführt und wenn du dann das Bild invertierst, siehst oben drei Striche und das ist wirklich, das war lost. Das waren genau diese Dinge. Also in der ersten Folge hat man a, eine Staubwolke gesehen und die Leute haben glaubt, das ist ein Hinweis, dass das Rauchenmonster damals das und das geplant war. Und ich glaube, bei du, ist es nicht so, dass du jetzt langfristig versuchst zu spekulieren. Mhm. Aber ja, dann ist das ein ziemlich langer Podcast worden. Aber We are sorry. Okay, ich passt schon. Passt. Dann haben wir das neue Jahr gestartet. Die dritte Staffel von ist noch nicht zu Ende. Die endet erst im April, also im mhm. März. Dann sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.